0: Freunde der gepflegten Musik und Haltung, am 24.04. erscheint das neue Album von Trivium namens What the Dead Man Say. Wir haben hier in Zusammenarbeit mit Trivium 30 Sekunden aus dem Song Catastrophist.
1: You're a
0: Ein Fest für die Ohren, ein Fest für die Sinne, ein Fest für jeden, der sehr, sehr gerne harte, schöne Riffs hört. Und wenn ihr in den Genuss kommen wollt, dann sichert euch am 24.04. das neue Album von Trivium, What the Dead Man Say. Gibt es überall, zu kaufen, zu streamen, zu hören. Wir wünschen euch viel Spaß mit der kommenden Folge. Der Liverpool. FC Fan Podcast mit André und Chris. Da sind wir. Hallo, <lacht> André, schön, dass du da bist. Hallo, Chris. <lacht> wir sind Hi. endlich zusammen und wir sind live bei mir auf dem Kanal. Ist das nicht was Tolles?
1: Das ist genial. Ja. Mensch, was 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 ich alles mit dir erlebe. Erst dieses Podcasting, jetzt Live-Shows. <lacht> es ist Wahnsinn, es ist
0: Wahnsinn, definitiv. <lacht> um, vielen Dank fürs uh, Twitch-Prime-Abo-Divine, das freut mich sehr. Um, alle Einnahmen... Bis Anfang Mai werden äh, gespendet, also alle Werbe- und Abo-Einnahmen. André, ist das erste Mal, dass wir das Ganze live machen, oder? Wir können jetzt so Sachen sagen wie Arschi (lacht) oder Pissi. Das geht alles.
1: <lacht> ja, ich meine, das konnten wir vorher auch. Du hast nur nie Bock gehabt, das rauszuschneiden. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Hast du eigentlich gesehen, im Chat ähm, sind auch äh, Scouser... Ähm, Ach, so. äh, die sind, die, die sind Das sind Scouser-Abo-Bildchen. Äh, äh, das habe ich extra ballern lassen. Guck mal da, ich habe jetzt mal eins gemacht. Oh,
1: Nice. Das ist schön, ah, oder? Sieht, sieht schon geil aus.
0: Ja, wir, wow. davor war das das ganze Skauserfunk logo und wo das Problem daran war, ähm, dass man es dann einfach nicht mehr erkannt hat. Also es war wirklich das Problem, dass man es nicht mehr erkannt hat. <lacht> und ähm, ey, Polko, vielen, vielen Dank ähm, für das äh, Abo. Dankeschön. Du hast jetzt auch Ach, Möglichkeit, okay. die Möglichkeit, äh, die Sachen zu ballern. Ähm, und... Das Overlay habe ich auch angepasst, ich bin so stolz darauf. Guck mal, das ist eine, eine Aufnahme aus unserer Lieblingsstadt, Bochum. Ja. <lacht>
1: ich dachte, Duisburg. <lacht> Duisburg, nee, aber das ist doch schön, oder? Schön, ich kenne das sogar, ich kenne das Video sogar, das gucke ich mir auch öfter ja. an. Ja, das war das ja, Einzige, das okay. ich habe gesucht
0: ich hab nach äh, Liverpool 4K.
1: <lacht> ja. <lacht> also, ja, okay, das,
0: das ist alles. aber Ich glaube, du, du musst mich bei dir ein bisschen leiser machen, ähm, weil mhm. wir uns sonst äh, doppelt hören würden. Aber ähm, ich weiß noch, ich bin, wann war ich denn da? Das war vor August letzten Jahres, war ich das letzte Mal da. Da sind wir auch durch den Park gelaufen und ähm, es ist einfach so schön, also wirklich. Und vor allem, wie die Stadt sich verändert hat in den letzten Jahren,
1: ist unglaublich. Das stimmt. Ich glaube, dieses Video geht auch irgendwann noch durch den Sefton Park. Den ja, aber ich, ja.
0: Also so viel Zeit haben wir dann nicht. Aber, ja. <lacht> <lacht> aber das, macht nicht. Mal, das
1: ist so eine große große Empfehlung, auch äh, das Palmenhäuschen dort und äh, dort einen Tee trinken, ja. ein kleines, äh, einen kleinen Kuchen essen. Oh, das ist so schön da.
0: Und ah. magst du einmal ganz kurz was zum, zum ähm, Vogel der Stadt erzählen? Weil ich glaube, nicht jeder, der jetzt gerade hier drin ist, ist auch automatisiert Liverpool-Fan bisher. Ähm, magst du einmal kurz was zum Liverbird erzählen, und warum er überall klebt?
1: Warum er überall klebt? Das liegt wahrscheinlich daran, weil die Fans den überall kleben.
0: <lacht> 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 Aber ich fand es krass, dass er, ne, der klebt ja nicht nur überall, sondern ist ja überall einfach auch präsent. Als Wahrzeichen. Ja, das, also das, stimmt. Das, ist, ähm, das ist schon Wahnsinn. Als wir da waren, war, also ich war nicht so überrascht natürlich, weil ich das wusste, aber äh, Frau war doch schon überrascht, überall das Ganze zu sehen. Und ähm, mm. ach, das ja. ist auch so sauber, ne? Für ne? Also tatsächlich für so eine Hafenstadt ist es sehr, sehr sauber dort mittlerweile.
1: Also, ja, die meisten, die meisten Ecken. Da gibt es aber auch noch einige Ecken. Also da hat sich schon sehr, sehr viel geändert die letzten Jahre. Aber die äh, Stadt die macht da schon sehr, sehr viel mittlerweile. Das, hm. ähm, da, da passiert viel. Um, und äh, ja, der Liverbird ist, kann man eigentlich relativ kurz noch sagen, also es gibt da, also man kann schon sehr, sehr tief in die Geschichte reingehen, aber der Liverbird ist eigentlich ein ist so eine fiktive Figur, so ein Fabelwesen und ähm, soll halt den Kormoran quasi, also so eine Vogel, Vogelart ähm, äh, widerspiegeln, so hm. eine Art Adler und der ist halt auf dem Liverbuilding, was Richtung... Richtung Meer, Richtung Ozean, Richtung Merseyside äh, in gewisser Weise zeigt und war so ein bisschen so eine Art Schutz, wie sagt man, so Schutzpatron, so ein Schutz, Schutzpatron Schutzsymbol ja. hat die, hat die, ähm, die äh, Schiffer quasi die Kapitäne und die Matrosen begrüßt und auch verabschiedet und äh, natürlich auch die Hafenarbeiter so ein bisschen ja. ein Auge drauf gehalten. Um es mal ganz, ganz grob sagen. Mhm.
0: Percy, sa- Percy sagt gerade schon, also für diejenigen, die die das Ganze hier als Podcast gerade hören, was wir hier machen ist, wir sind gerade auf Twitch und es sind einige Leute im Chat, mit denen wir uns unterhalten können. Deswegen, wenn ich sage, Percy Jackson sagt gerade, ähm, mhm. dann heißt das im Prinzip, dass im Chat jemand etwas gesagt hat und der hieß zufälligerweise Percy Jackson. Äh, Percy <lacht> sagt gerade, ähm, dass es ihn an mal an Phönix erinnert, also quasi einen Phönix ja, aus der genau. Asche. Ähm, absolut. Mhm. Es gibt ja auch so einige... Ähm, Designs, äh, Fan-Designs, die so ein bisschen darauf anspielen natürlich, also mit vier Flammen und so weiter und so fort. Ähm, und das ist, das ist auch was Schönes. Ich dachte ja ganz lange, weil die Stadt heißt ja auch nicht Liverpool, sondern Liverpool, ähm, dachte ich ganz, ganz lange auch, dass es der Liverbird ist. Ähm, aber Dacht so, ich auch. ja, ja, aber so, so ist es nun mal. ne? Ich bin halt ein dummer Deutscher, deswegen. Ähm, <lacht> <lacht> ist das, ist, das, ist das komplett egal. Ähm, was wir heute hier vorhaben, lass uns das einmal ganz kurz erklären. Und zwar machen wir keine normale Folge Scouserfunk, weil ich glaube, dass das dann sehr, 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 sehr spezifisch wäre. Ähm, wir nehmen etwas, was noch spezifischer ist. Und zwar wählen wir in einem Special ähm, die besten, ähm, die besten Liverpool-Spieler oder unsere Liverpool-Top 11. Ähm, die Hm. wir euch Stück für Stück dann vorstellen werden, wo wir dann auch sagen, deshalb hätten wir diesen Spieler gerne in unserer Mannschaft und ähm, das Ganze werden wir dann auch mit einem Trainer verknüpfen und jeder von uns hat eine Aufstellung gebaut. Der Podcast geht wahrscheinlich auch gar nicht lang, ich denke mal so anderthalb Stündchen vielleicht, so ein gutes Fußballspiel, vielleicht eine Stunde, anderthalb Stunden. Ähm,
1: sagst du jetzt.
0: Ja, ja, weil wir natürlich das, also in einem normalen Podcast haben wir noch ein großes Vorgeplänkel, wie geht's dir, was ist seit dem letzten Podcast passiert? Der letzte Podcast ist auch noch nicht so lange her und man muss dazu auch sagen, ähm, wir nehmen ja demnächst schon wieder auf, ähm, deswegen ist dieses Special halt so ein bisschen für sich genommen, einfach mal um auszuprobieren, ob das Ganze auch funktioniert in der Form, wie wir uns das vorstellen. Und ähm, ich würde sagen, wenn du möchtest, darfst du sehr gerne anfangen. Ansonsten würde ich mit meiner Startelf anfangen. Das kannst du dir aussuchen, wie du magst. Ähm, Muss ich nur wissen, dass ich umschalten kann.
1: Fangen wir mit deiner Startelf. Okay. Das ist sehr gut.
0: Sehr, sehr gut. Also, ähm, dann gehe ich auf. Ich hoffe, ich habe das jetzt vorbereitet vernünftig. Ansonsten macht jetzt mal kurz die Augen zu. Warte. Ja, okay. Es ist gut vorbereitet. Ähm, Auf der linken Seite findet ihr jetzt den ähm, Chat. Das heißt, ihr könnt weiterhin mitlesen, weiter mithören. Ähm, Und auf der rechten Seite seht ihr ein halbes Fußballfeld. Und äh, ich möchte nicht sagen, dass ich viele Stunden investiert habe. Ich habe viele Stunden investiert und ähm, ich bin kein Grafiker, man möge mir verzeihen. Siehst du eigentlich, woher dieser... Ey, Schwarzerz, vielen, vielen Dank. Chris ähm,
1: Meinheld, Glaube ich gerade ja im Stream <lacht> das ist mir eine kleiner alles Gutter.
0: Dankeschön. Ich nicht. Ähm, ah. Nee, ich habe nichts gesagt, weil ich äh, du hörst das jetzt gerade im Stream, nicht weil du den Stream äh, leise hast, aber im Stream wurde gerade eine Nachricht vorgelesen, ähm, die bei der Spende dabei war. Vielen, vielen Dank für die Spende jedenfalls. Ähm, ah, okay. Erkennst du eigentlich das Fußballfeld? Was ja, das da, ist? Ja, ist von ähm, vom Liverpool-Management-Spiel, das äh, ihr gebastelt habt. ja Und ähm, ich musste nur die ganzen, also ich musste das Gras neu ziehen, weil da ja Spieler drauf waren. Ich habe das nicht ohne Spieler gehabt. Und ich musste die Linien nachziehen, weil da auch Spieler drauf waren. Deswegen, man möge mir verzeihen, wenn einige Sachen nicht ganz gerade sind. Aber, und ähm, das möchte ich sagen, ich habe mir sehr, sehr viel Mühe gegeben, die richtigen Bilder rauszusuchen. Ähm, Und deswegen fangen wir doch einfach mal an. Also, Trainer, muss ich einfach sagen, aus der ganzen Historie Liverpools gibt es, oder es war eine schwere Entscheidung. Ich hatte zwei, zweieinhalb, nee, drei. Ich hatte drei Leute zur Auswahl. Ähm, Ich habe geschwankt zwischen einem Benitez, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich ihn unfassbar gerne mag. Ähm, Ich habe die Person in in Betracht gezogen, die du gegebenenfalls genommen haben könntest. Und auf Platz 1 für mich der Trainer, an den sich im Prinzip auch ähm, meine komplette Aufstellung, ja, also das ist ja auch immer wichtig, wie lässt der Trainer überhaupt spielen? Ähm, Meine komplette Aufstellung ist auf den Trainer bezogen. Und äh, der Trainer, den ich ausgewählt habe, ist natürlich Jürgen Klopp. Jürgen Klopp äh, ist für mich die. Ja, also ich finde Kultfigur ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil er natürlich weitaus mehr ist als eine Kultfigur, weil Kult, also Super Ritchie, ist halt so mit, de, mit dem Kult Ritchie oder sowas, weißt du? Die Kultgruppe. Ja. Das ist immer ein bisschen schwierig. <lacht> um, aber Jürgen Klopp äh, weiß es äh, oder weiß, wie man seine Leute motiviert. Captain Obvious, vielen Dank fürs Abo. Ähm. Um, er weiß, wie man seine Leute motiviert. Er hat den richtigen Drang, ähm, vor allem die richtigen Leute zur richtigen Zeit aufzustellen. Er hat unfassbar viel Taktikwissen und er schafft es vor allem als Motivator, äh, sein Team immer und immer wieder zu Spitzenleistungen zu bringen. Und äh, deswegen habe ich bei mir den äh, 52-jährigen Jürgen Norbert Klopp. Ja, ehemaliger Abwehrspieler und Stürmer kann auch nicht jeder von sich sagen, ähm, in meinem Team und quasi als meinen Trainer gewählt. Ähm, und natürlich, ja, wenn ich das so sagen darf, lässt Jürgen Klopp natürlich auch in einem 4-4-2 spielen. Ja, Also, ich muss jetzt natürlich nicht aufzählen, dass es, äh, <lacht> dass es extremes Pressing bedeutet. Aber es ist eine 442-Aufstellung, die ich von Jürgen Klopp in meiner Top 11 trainieren lassen würde. Was sagst du zu meiner Wahl? Bist du umgefallen?
1: Hallo? Ich glaube, mhm. André ist tot. Achso, da. Nee, ich bin wieder da. Ja, ja, okay. ich hatte gerade einen Abbruch hier. Achso. Berliner Internet, weißt du doch.
0: Ja, ja. Aber was sagst du denn zu meinem Jürgen Kloppi?
1: Ähm, sehr, sehr gut.
0: <lacht>
1: okay, ja, damit ist, ist das Fachwissen auch voll. <lacht> das ist eine sehr gute Entscheidung. Ich habe äh, bewusst, weil du ihn genommen hast, habe ich bewusst einen anderen Trainer genommen. Ähm, aber Jürgen Klopp, also ich meine, das was er die letzten Jahre geschafft hat, äh, passend. Also du hast es auch sehr, sehr treffend einfach gesagt, motivator, taktisch äh, perfekt eingestellt. Ähm, ist auch kein langweiliger Trainer, also sowohl an ja. der Seitenlinie als auch, als auch äh, taktisch generell. Also er will sehr, sehr ungerne, sehr defensiv spielen. Von daher, äh, das passt schon, passt perfekt.
0: Sehr, sehr gut. Das freut mich, dass du da mit mir äh, d'accord gehst. Ähm, bei der Torwartwahl auch keine so einfache Entscheidung, ich habe mich allerdings jetzt äh, für Alison Becker entschieden. Achso, nee, warte, ich muss ja natürlich so. Alison Becker! Für ihn habe ich mich entschieden. Ähm, und Alison Becker steht natürlich im Tor. Und ähm, es gab für mich dann am Ende keine andere Wahl als Alison Becker, weil er nicht nur zuletzt, sondern direkt von Anfang an klar gemacht hat, hier ist eigentlich kein Platz für einen zweiten Mann. Es gab ein, zwei Leute in der Vergangenheit, die ich gegebenenfalls auch hätte reinwählen können, reinwählen wollen. Ähm, aber Alexander Becker hat das Rundum-Paket aus extrem guter Torhüter, ähm, moderner Spielstil, oftmals ein bisschen zu modern und vor allem auch aus ich habe einfach Abschläge die für manche Spieler Torvorlagen sind. Um, und er ist sympathisch. Er ist bibelgläubig und das macht ihn natürlich auch so zu meiner ersten Wahl hinten mit dem Support von Jesus. Okay.
1: <lacht> ja, was sagst du dazu? Ich ich lasse es mal so ein bisschen unkommentiert, weil ich den nämlich auch habe.
0: Weißt du was, ich ich überlege gerade, wäre es nicht klüger, das müssen wir jetzt, tatsächlich fällt es mir jetzt live ein, das müssen wir kurz klären. Macht es nicht gegebenenfalls Sinn, wenn ich umschalte auf dein Bild und wir dann die Positionen einzeln vergleichen? Ich glaube, das ist fast noch klüger. weil du ähm, das kannst, gerne. Kann ich sehr, sehr gerne machen. Pass auf, warte. Dann äh, nehmen wir jetzt ein bisschen die Überraschung raus. Du nimmst nicht Jürgen Klopp, sondern... Bob Paisley. Natürlich. Ah, genau. Äh,
1: Bob Paisley, magst du was äh, zu Bob Paisley sagen, warum du ihn gewählt hast? Mhm, genau, also zum einen natürlich wollte ich es mir hier heute ein bisschen spannend machen. Paisley selber ist einer der erfolgreichsten und wichtigsten Trainer. Jetzt hast du das natürlich bei bei Klopp noch gar nicht so genannt, das ist ein bisschen überschaubarer bei ihm. Mhm. Aber Bob Paisley ist natürlich äh, einer der erfolgreichsten Manager von Liverpool. Also zum einen, ähm, jetzt muss ich mal gerade gucken, hat sechsmal die Liga gewonnen, ja. den Ligapokal dreimal gewonnen. League Cup-Pokal
0: einmal glaube ich, und League Cup dreimal mhm. oder viermal sogar.
1: Genau, League Cup hat er dreimal gewonnen und dann hat er dreimal auch den Europapokal gewonnen und ähm, das sind einfach schon ist schon einfach schon ein aushängeschдель. Er hat damals als als Shankly gegangen ist die Reds übernommen mhm. und hat und das ist halt eines der seiner besonderen Dinge. Also es ist halt schon eine sehr sehr charismatische Figur. Hast du ihn jetzt gerade hier drin? Nee, hast du, ihn, da hast du ihn. Da, genau. ich hab ja. ihn da oben wir genau ist eine sehr sehr charismatische Figur finde ich also immer wenn ich seine Bilder sehe ähm, er, er er strahlt aber er hat halt so eine gewisse Strenge auch die zum einen natürlich auch zu der zu der Zeit passt aber ähm, ja er, er, er hat einfach eine, eine, einen gewissen Charisma also einen gewissen Charme mhm. und ähm, jetzt muss ich mal gerade eben gucken er hat halt von äh, 74 an hat er äh, einfach einfach das das Erbe von Shankly übernommen und ähm, war auch eben maßgeblicher Teil des sogenannten Bootrooms. Ähm, es gibt sehr, sehr viele äh, sagenumwobene Geschichten quasi drüber. Äh, Bootroom selber, für die, die es nicht kennen, nur noch ganz, ganz knapp ange, ange ähm, angerissen. Es ist quasi so ein kleiner Raum gewesen. Es gab so, es gab damals im Fußball generell auch Bootrooms und das sind eigentlich die Räume, wo, wo die Schuhe hängen zum Ausstiften, zum Saubermachen, zum zum Reparieren und so weiter. Und äh, irgendwann fing es halt an, dass äh, Joe Fagan, der danach kam, es war so, so ein ganzes Team und um Bob Paisley, Bill Shankly, Joe Fagan, später noch äh, Dike Gliich und Roy Evans und äh, und glaube ich, war das, ähm, haben sich dann in den Bootroom getroffen und Fagan hat damals angefangen dort das Guinness zum Beispiel zu horten, was sie geschenkt bekommen haben. Und dort haben die dann Zigarren geraucht und äh, Bier getrunken oder, oder äh, Whisky oder was auch immer und haben dann dort im Prinzip Taktiken und so weiter besprochen. Und ich finde diese ganze Story drumherum einfach total spannend, ähm, weil es fing eigentlich alles mit Shankly an. Paisley hat das halt über die nächsten Jahre hinweg ähm, perfektioniert und äh, ja, und das ist eigentlich die Geschichte, die wir heute kennen, die immer noch besungen wird. Und die auch natürlich ähm, viele Fans auch heute noch so ein bisschen strahlen lässt, so wenn sie, wenn sie auch die alten Bilder sehen, die Banner sehen und so weiter. Also viele Banner, die über Legenden gehen, sind ähm, da ist Paisley mit drauf, da ist halt natürlich Schencky eben mit drauf. Genau. Und und für mich halt eigentlich der wichtigste, der wichtigste Trainer, auch weil er eben einfach die Zeit hatte, schon die Erfolge einzufahren. Mhm. Ähm, Ich sehe aber sehr, sehr starke Parallelen zu Jürgen Klopp. Das gefällt mir genauso wie bei schenkli natürlich auch. Ne? Also ja. Schenkly der 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 Mann, der einfach den Club verstanden hat, der die Fans verstanden hat und der diesen sozialen sozialistischen Ansatz einfach bei Liverpool gebracht hat.
0: Absolut. Also ich bin da komplett deiner Meinung. Wäre bei mir auch äh, einer der drei Trainer gewesen, die ich reingeballert hätte. Ähm, du spielst auch in einem 4-4-2. Wer hätte es gedacht? Und äh, du hast auch Alisson Becker im Tor. Das heißt also, wir können jetzt quasi umschalten. Die einzige Differenz zwischen uns beiden, ähm, also Dankeschön für jeden, der gerade übrigens Abos da lässt. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank. Äh, das freut mich. Das freut mich übrigens sehr.
1: Da müssen wir direkt mal direkt nochmal Hallo sagen. Wir haben ja einige Berlin Reds drin, wir haben hier äh, Leute von den Ryanair Reds, äh, Karlsruhe kopper ist drin. Also ist, schon, ist schon ganz nett hier. Ja, das freut mich, aber Twitch, die Runde.
0: Twitch spinnt jetzt gerade. Also mir wird gerade angezeigt, es wären drei Leute im Chat. Ähm, das ist natürlich <lacht> wahrscheinlich nicht so, aber es springt doch zwischen drei und 50 immer hin und her. Also deswegen ähm, lassen wir uns einfach mal überraschen, was am Ende bei rumkommt. Ähm, <lacht> ja. Wenn ihr im Chat schreiben wollt übrigens, äh, ihr würdet, auch wenn es im Chat nicht steht, jetzt gerade weil Twitch wirklich rumspinnt, ähm, auf dem Bild selbst müssten alle Chatarten abgegriffen sein. Das heißt also, wenn ihr chattet, seht ihr das auf dem äh, eigentlichen Bildschirm, ohne dass ihr den Chat offen haben müsst, ähm, mit am besten tatsächlich. Ähm, deswegen da, äh, ey, es liegt ein bisschen an Twitch, das tut uns jetzt schon mal so ein bisschen leid. Ähm, also, wir haben beide, äh, Alison und Becker und ich glaube auch aus den gleichen Gründen, oder?
1: Ja. Also zum einen natürlich auch die, ähm, das ist eine der wenigen Positionen, wo ich Probleme hatte, ähm, äh, ich sag mal, auch Material zu finden und das so einzuschätzen. Äh, aber weil ich halt schon im Gegensatz zu dir jetzt eher so einen Retro-Ansatz habe, aber ähm, Alison Becker sticht halt hervor. Du hast natürlich zwei, drei, vier ähm, andere sehr legendäre Torwart, äh, Torwerte, Entschuldigung, aber ähm, das, was Alison Becker einfach abliefert, jetzt in dieser kurzen Zeit schon bei Liverpool. Ist, ähm, ist unglaublich.
0: Absolut. Also ich gehe da komplett mit dir, ähm, ich bin da komplett mit dir d'accord, ja, viele dürften jetzt natürlich so Sachen sagen wie Tommy Lawrence oder äh, gegebenenfalls auch ähm, Ja, oder ein Dudek, so, aber ähm, das sind natürlich Figuren, die auch den Verein geprägt haben, aber ich sag mal, in der stärksten Verfassung, in der sie jeweils waren, ist Alisson Becker für mich die Nummer eins Ähm, und da führt auch erstmal nichts dran vorbei. Und in Sachen Sympathie kann man auch nochmal so ein äh, Minolay reinballern oder, oder ein Junge Rainer oder ein <lacht> und so weiter. Ähm, deswegen äh, bei den Torhüterwärtern ja, da äh, Dankeschön Monaco Franze äh, für das Abo, das freut mich sehr. Ähm, aber da gibt es halt einfach für mich kein Vorbeikommen im doppelten Sinne bei äh, Alison Becker. Genau. Ähm, wir haben jetzt Oh, da kommt aber auch hier, da kommt ganz schön, da passiert richtig viel. Vielen Dank, Kaplan, äh, für für deinen Follow. Ähm, Natürlich ist der Torhüter nicht die einzige Position. Ich glaube, auf der zweiten Position haben wir sogar, ja, haben wir tatsächlich äh, die gleiche Person. Ähm, Wir müssen da aber auch sagen, für mich gab es an dieser Position auch wenig auszusetzen. Ähm, Ist in Liverpool geboren. 1998, ich glaube im Oktober und äh, spielt seit seiner Kindheit für den Liverpool FC, ähm, ist rechter Verteidiger. Die Rede ist natürlich von Trent Alexander-Arnold, den wir hier sehen ähm, und der für mich auf der rechten Seite perfekt platziert ist. Ähm, Bei dir ist es ähnlich, ich zeige jetzt noch mal kurz deine Aufstellung, Ähm, legen wir auch da Trent Alexander-Arnold rein. Ähm, In beiden Aufstellungen ist Trent Alexander-Arnold von der rechten Seite nicht wegzudenken, weil er, ähm, anders als auf der linken Seite, dazu kommen wir vielleicht später, ähm, sowohl in der Verteidigung als auch in der Offensive für mich das Stärkste ist, was wir bisher auf der rechten Seite hatten.
1: Okay. <lacht> ich will dich gerade nur ärgern. Ja, das stimmt schon. Also Alexander Arnold wird wahrscheinlich auch ähm, eine der für mich klar nächsten Legenden, der, der einfach jetzt schon ein gewisses Level erreicht hat und, und auch das Persönliche einfach, was bei, bei Liverpool wichtig ist, äh, Dieses, also du musst halt schon auch ein guter Kerl sein, wenn du auch aus Liverpool kommst, du sollst nicht abgehoben sein, du musst ein harter Arbeiter sein und, und das sieht man einfach auch bei ihnen. Er hatte natürlich am Anfang viel Glück, aber er ist eigentlich einer der nächsten klaren Legenden auch bei mir.
0: Ja, also sehe ich absolut auch so äh, für diejenigen, die ähm, ja, im Prinzip noch kurz was zu seiner Historie wissen wollen. Äh, er hat sein erstes äh, Premier League Spiel auch unter Jürgen Klopp gegeben, das darf man ja auch nicht vergessen, das ist einer von Klopps Jungs. Ähm, vor, ich glaube, dreieinhalb Jahren müsste es ungefähr w- her gewesen sein, also so lange ist es auch noch gar nicht her und ähm, wurde gegen Divock Origi ausgewechselt beziehungsweise eingewechselt, ja und ähm, was die beiden dann (lacht) einige Zeit später äh, auf auf dem Platz gegen Barca gemacht haben, das ist ja immer noch legendär, deswegen also für mich Trent Alexander-Arnold mit seinen gerade mal 22 Jahren, das dürfen wir auch nicht vergessen, ähm, fester Teil meiner Liverpool Best-of-Top-11 aller Zeiten, also ganz klar, ähm ich glaube, bei der nächsten Position haben wir beide unterschiedliche Ansätze. Ähm, da werden wir ähm, gleich aber genauer drüber reden müssen. Und zwar geht es um die Innenverteidigerposition. Innenverteidiger denkt, denkt man natürlich ja an äh, große Namen. Nehmen wir beispielsweise einen äh, Jamie Carragher, ja und ähm, kleiner kleiner Hin vorweg bei mir ist es nicht Jamie Carragher der als nächster genannt werden wird und bei dir auch nicht bei mir auf der Innenseite also auf dem als Centerback als erster Centerback in meinem Team Daniel Agger Daniel Agger ist für mich ein harter Verteidiger, wie er im Buche steht. Ich glaube, er ist unter seiner Performance äh, oder unter der Höchstleistung ähm, geblieben, weil das Team nicht so gut war, wie es Daniel Agger hätte ähm, mitspielen können. Ja, und äh, Finde den Typen einfach geil, so, wenn Nägel zum Frühstück ist, der ist mein Freund. Ähm, 1984 geboren in Dänemark, äh, in einer Stadt, deren Namen ich mir einfach nicht merken kann, das ist das große Problem, <lacht> <lacht> aber, äh, hat anderem für Bröndby gespielt, ähm, sowohl vor als auch nach Liverpool und ähm, war tatsächlich über acht Jahre hinweg eine feste Institution mit äh, fast 200 Spielen für Liverpool und einigen sehr bemerkenswerten Toren, es waren nicht viele, aber es waren halt zumindest einige. Ähm, hatte viel Verletzungspech und ähm, ja hatte dann aber auch äh, ein schönes Team-Up, auch mit Semi hypier zum Beispiel und deswegen für mich ähm, war er ähm, auch obwohl er in den letzten Jahren dann auch oftmals einfach nur ähm, ja, Ersatz war äh, hinter Jamie Carragher und Martin Skirtle, der übrigens bei mir äh, die Ehrenposition behält. Ich habe zwischen Martin und Daniel lange, lange, lange überlegen müssen für mich. Ähm, aber ich habe mich dann für Daniel entschieden und ähm, für mich ist er meine erste Wahl, wenn es um die Best-of Top-11 geht von Liverpool, weil er alles verkörpert. Er verkörpert uh, You Never Walk Alone wie sonst keiner. Uh, er verkörpert uh, Durchhaltevermögen. Er verkörpert auch in schlechten Zeiten zu seinem Verein zu stehen. Und um, er verkörpert das Ganze aber auch noch zeitgleich und simultan mit einer unfassbaren Präsenz auf dem Platz. Um, ist jemand, mit gegen den du nicht spielen willst. Nicht zwingt.
1: Und ist persönlich einfach eine absolut Nette Persönlichkeit, netter Mensch. Äh, habe ich noch nicht sehr, kennengelernt. Sehr ich habe ein Interview, äh, ich habe
0: ein Autogramm von ihm hier. Äh, aber ja, gern auch. gern geschehen. <lacht> ich wollte sagen mehr <lacht> auf nicht, dass ich ja fast rausgewaschen hätte. Kann man ja auch noch mal ganz kurz erzählen, äh, wenn ich darf. Äh, hm. Du hast mir, du hast mir zwei T-Shirts geschickt. Das eine war Größe S, ist es glaube ich? Naja. S, M, weiß ich nicht. Genau, das eine war S oder M. Und dann war ich so, hä, warum schickt ihr mir das denn? Und ähm, dann wollte ich das schon mal in die Wäsche werfen. Und dann hast du, äh, habe ich dir noch geschrieben, so, hey, Dankeschön, wird jetzt Dreck gewaschen. Und du so, nein. Und ich so, hey, warum denn nicht? Und dann so, ja, guck mal vorne drauf. Und ich so, ach, was? Und da war ein Autogramm von Daniel Erger drauf und hat mich sehr, sehr gefreut. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Habe ich jetzt gerade hier neben mir immer liegen. Ähm, ja, dass ich das auch da behalte in Ehren
1: weil du so lieb bist, kriegst du auch demnächst ein Neues, wo er größer und, und deutlicher unterschrieben hat. Man kann Sehr gut, dann kann ich das ja wegwerfen. Sagen. Ja, ja, genau. <lacht> genau, aber Daniel Egger tatsächlich, da, da stimme ich dir zu, der ist einfach, ist einfach eine ganz, ganz besondere Persönlichkeit und hat wahrscheinlich genau das gleiche Problem, wie, wie einige Spieler zu der Zeit gehabt. Das ist einfach so, der, der, der Durchschnitt des, des, des Teams nicht das hatte, was, was er zumindest in seinem Mindset verankert hatte. Mhm. Dieses, ähm, dieses vielleicht auch, auch kämpferische und einfach auch zu sagen, so, hey, wir greifen jetzt auch mal oben an und so weiter, das ähm, war ja generell zu der zu seiner Zeit auch ein bisschen das Problem. Ja. Und ähm, daher, ja. Aber ich bin bei der Position, wie gesagt, sehr oldschool gegangen.
0: Ja, mal wieder. Willst du ihn ankündigen? Mhm, warte mal.
1: Bist du oder was?
0: <lacht>
1: auf den Tisch geklopft. Alan Hansen. Achso, das
0: habe ich nicht gehört. Ich habe das Klopfen nicht gehört. So. <lacht> ich war so, hä, was ist denn jetzt hier los? Aber ja, äh, Alan Hansen hast du ausgewählt. Alan Hansen habe ich ein sehr schönes Bild von ihm rausgesucht, finde ich. Ähm, sehr gut, mach mal. <lacht> und da ist er dann auf dem Feld neben äh, Trent Alexander-Arnold für dich zu sehen. Aber äh, Alan Hansen, Schotte.
1: Ja. <lacht> Sehr gut. Das Wichtigste überhaupt an ihm. <lacht> genau. Bevor ich jetzt, bevor ich kurz was zu Alan Hansen sage und warum ich ihn ausgewählt habe, würde ich ganz gerne den Chat mal fragen, ob, ob jemand von euch weiß, wo Daniel Egger geboren wurde. Und ähm, eine klein, kleine äh, Fangfrage: ähm, Was für ein Business hat Daniel Egger momentan? Ey, geboren es gibt ein ganz, ganz besonderes sparsiges äh,
0: Business. Geboren kann ich ja nicht aussprechen, das ist ja mein großes Problem. Aber darf ich ja, das ja, andere beantworten?
1: Anderen <lacht> darf ich das andere beantworten? Warte noch, warte noch. Ich, ich rede erstmal bei Alan Hansen. Okay. lassen wir mal, mal die anderen gucken, was die sagen. Ähm, das weiß nicht jeder, ist aber umso... Ach scheiße, okay. Da, doch, das war die erste Antwort direkt. Ja, Sag es. Komm. Er
0: äh, so, hat äh, so ein Klo- äh, Rohrreinigungsunternehmen, oder?
1: Er hat ein Klo-Unternehmen, ja, genau. Eggerklos. Klos. Ja.
0: Finde ich geil. Ist so schön auf der Erde geblieben. Und oh, er ist Tätowiere, darf auch nicht vergessen.
1: Ja, und er hilft auch gerade den dänischen Tätowieren. Er hat irgendwie so eine Art Fond oder sowas für die okay. eingebaut. Also, dass die irgendwie sich untereinander da helfen. Ja, finde ich ganz gut. Aber die Stadt, wie, wie wird sie denn ausgesprochen? Also ist es Ich weiß, ich weiß es nicht, weil ich weiß so. gerade nicht, welche Stadt das ist, ehrlich gesagt. Vielleicht, das ist doch vielleicht weiß es jemand aus
0: dem wenn es russisch wäre, wäre
1: es <lacht> ich google das kurz. Ja, ich google das auch mal eben. Das ist hier live. Ach, ist das schön.
0: Vjotschre heißt das. Vjotschre. Dänische Kommune in der Region Horvitz-Daden.
1: Okay, gut. Könnte ich auch nicht aussprechen. Ja. Ey, Digga, der ist, früh, der ist jünger als wir.
0: Das stimmt gar nicht. Ist der ist eigentlich
1: älter als ich. Ach, scheiße, du bist ja jünger.
0: Okay. <lacht> nee, nee, du bist der Alte von uns, mein Freund, das kannst du mir, das, das lasse ich mir hier nicht bieten. Also wirklich nicht. Um, ja. Nee, aber, ja, aber erzähl nicht über meinen, äh, über meinen Helden, erzähl über, was über deinen Helden.
1: Alan Hansen, ja, genau. Ich habe da wirklich sehr viel nachgedacht, weil es gab echt so viele gute Innenverteidiger. Hab mich dann aber auf Alan Hansen äh, auch genannt, äh, Jockey oder Jockey geeinigt, einfach weil der Typ einfach so eine Bombe war. Der war von mhm. 77 bis 91 bei uns, hat 22 Titel abgeräumt, ähm, hat unter Paisley, Fagan und Dyke gespielt und ähm, das Krasse war einfach und das, da kommen wir auch gleich zu dem nächsten Verteidiger, was ihm momentan noch fehlt. Ähm, äh, Hansen hatte eine brutale Partnerschaft einfach mit Phil Thompson, Zunächst. Es gibt eine Saison, die 78er, 79er Saison, die einfach zeigt, wie krass dieses Team auch war. Die haben 42 Spiele gehabt in der ersten Liga und die haben nur 16 Gegentore bekommen. Mhm. Und das ist halt richtig krass. Und Hansen war damals eine der Leute, das war so eine Zeit, wo wo ähm, wo der Ballbesitz quasi auch zu, zur Art der Verteidigung gehört. Das ging, glaube ich, bis Mitte der 90er, wo du einfach... Ähm, aber auch den Ball mal eben hin und her, hinten hin und her gespielt hast und so weiter, muss man sich mal ein bisschen reinlesen, das ist eigentlich ganz interessant gewesen. Ähm, er hat sehr, sehr, viele, sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit Virgil van Dijk. Also mhm. die, die Ballkontrolle, ähm, die Ruhe, die, die, die Art äh, zu passen, ähm, auch das Zusammenspiel damals mit dem Torwart. Dann hat später Mark Lawrence gehabt, ist auch ein sehr, sehr großer Verteidiger einfach von Liverpool. Ähm, und die haben die haben drei, drei Titel in der Liga einfach hintereinander zwischen 82 und 84 gewonnen einfach zack 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 hintereinander und ähm, das ist einfach einfach krass hm. ruhig determiniert wussten einfach Bescheid es gibt super geile Videos von von ihm auf ähm, auf YouTube auch äh, Archivbilder hm. wie der einfach mit dem mit dem Ball umging unglaublich unglaublich krass also von daher er hat mich da halt einfach überzeugt und ja, ähm, ja. Genau, war bei daher. mir auch in
0: der engeren Auswahl, ehrlich gesagt. Also bei mir in der engeren Auswahl, wie gesagt, Martin Skürtel, ähm, Hansen, aber auch, also ein Carriger, klar, der hängt halt auch irgendwie immer noch damit bei mir drin, aber so ein Tommy Smith, Smith. Smith, Smith. Und ähm, wie gesagt, ich habe mich jetzt für Agger entschieden. So, Agger war jetzt meine erste klar. Wahl. Und ähm, beim zweiten Innenverteidiger, da können wir es ganz kurz machen. Ups, da ist er schon. Es ist Virgil von Dyke auf meiner Seite. Und ähm, bei André, ohne jetzt zu viel erzählen zu wollen, aber auch da ist es Virgil van Dyke. Lovren war zumindest im Hintergrund kurz auf dem Virgil van Dyke-Bild zu sehen. Ähm, ich mag ihn sehr, aber für die Best of 11 hat es dann doch nicht gereicht. Äh, Virgil van Dyke, also ähm, ich habe selten. So viel Liebe für einen 1,93 Meter großen äh, Niederländer empfunden wie für Virgil von Dyke. Ähm, kam von Southampton, ähnlich wie äh, Sadio Mane. Ähm, ist Niederländer, hat in Groningen gespielt, zum Beispiel. Und, ähm, Celtic, ne? Bitte? Bei Celtic,
1: genau.
0: Bei Celtic, Celtic, hat genau, bei, gespielt, Celtic ja. Glasgow hat er auch gespielt. Ähm, und ist für mich wirklich der perfekte Centerback. Ähm, er ist groß, er ist extrem wendig für seine Größe, was halt gerade bei großen ähm, bei, bei großen Innenverteidigern nicht der Alltag ist, so. Äh, er hat eine extreme Statur, eine extreme Physis. Um, durch seine Größe, durch sein Gewicht und wie gesagt, diese Schnelligkeit und Wendigkeit, die er dennoch besitzt, das macht ihn so gefährlich. Und er ist nach vorne hin immer für ein Köpfbildchen gut mit 1,93. Also für mich ist er die perfekte Personalie, um, die Klopp da rausgewählt hat, beziehungsweise die Southampton nach England geholt hat und die Klopp weggekauft hat. Um, also wirklich, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als uh, Virgil von Dijk hinten zu haben.
1: Ja. Das ist genau das, was ich gerade auch bei Hansen meinte. Er ist quasi der Neue, was das angeht. Ähm, er ist noch ein bisschen massiver und er hat eine verdammt sexy Stimme. <lacht> ich weiß nicht, ob du das letzte Video gesehen hast, wo die ja, ja. Zum, zum Yoga antreten. Meine Güte! So und gleich äh, erinnerst du dich noch, wie groß ich bin, wenn ich aufrecht stehe, also wenn ich nicht zu viel gegessen habe. Ich sehe dich meistens ähm, immer
0: nur von hinten und liegend.
1: Ja, yeah, okay. Also, ich bin so 1,85, 86. Lass mal, wenn New Balance 1, New Balance Schuhe trage, 1,87,5 oder so. Und, ähm, von 1, 87, 87, 5. <lacht> Als Als du 12, wo jeder
0: Millimeter zählt. So. Ja, ich bin nicht, schon 1,15. Ja. Müssen wir mal nachschaut, das oh. sind keine 16 Zentimeter, das sind
1: 16,2. Also, wirklich. Ähm, der, der stand vor mir. Ich habe fast eine Nackenstarre bekommen. Der Typ ist einfach so, so verdammt groß. Ja. ja das ist einfach genial. Aber es ist, du hast es eigentlich gerade alles, das, das Wichtigste soweit schon gesagt, mich wundert es tatsächlich bei ihm, dass er, dass er nicht so viele Kopfhörer macht. Und ähm, auch Freistoßtore und Tore aus der, aus der, von der Distanz her, genauso wie Fabinho ja zum Beispiel. Mhm. Aber das liegt wahrscheinlich auch eher an der taktischen Einstellung von Klopp. Nur ähm, alleine sein. Deswegen habe ich ihn auch reingewählt. Alleine sein Impact, den er hat, einfach auf das Team oder hatte direkt in dem Moment, wo er reinkam, auf das Team, Dieser, dieser, das war einfach unglaublich. Du hast einfach sofort gemerkt, ja. dass da viel, viel mehr Sicherheit da ist. Und ich weiß auch nicht, mit wem er heutzutage besser ist, ob es Gomez ist oder Matip. Aber ähm, das ist halt etwas, was momentan noch fehlt. So, Das fehlt ihm jetzt einfach noch. Hm. Das, was Hansen hatte... Ähm, mit, mit äh, Lawrence und äh, Thompson. Ähm, das fehlt ihm halt jetzt gerade noch, um vielleicht auch noch eine, kon- eine kontinuierlichere Leistung über die nächsten Jahre zu bringen. Weil wir haben es halt mit, mit Lovern gesehen, dass es das einfach schwierig ist,
0: mhm, so, m-
1: ohne jetzt ein Lovin-Bashing zu machen. Aber ey, absoluter Liebling geworden. Mittlerweile und ein Mega-Song dazu. ulko 96 hat ihn schon angestimmt.
0: Absolut, absolut. Also ich bin auch. Ähm Komplett deiner Meinung. Um, auf der auf der Seite des linken Flügels. So. Um, gab es, ich war gerade überlegen, ob es jetzt die rechte oder linke Seite ist. Immer
1: andersrum, ist. immer andersrum bei der Einstellung. Ja, ja, ich
0: war gerade so, Moment, ist das, Aber mein Kopf war so, nein, nein, du musst das schon äh, so sagen. Also, um, ich habe lange überlegt als äh, Leftback bin ich ganz, ganz ehrlich, weil natürlich ist die erste Wahl oder die erste Gedanke, ja klar, muss es Robertson sein. So, also der Typ bringt alles mit. Und dann dachte ich mir so, ja, aber nach hinten hat er auch seine Schwächen. Er hat auch seine Schwächen. Und ähm, er ist dann bei mir auf dem dritten Platz gelandet. Er ist bei mir auf dem dritten Platz gelandet. Ähm, hinter deiner Wahl, ohne sie vorwegzunehmen, und meiner Wahl. Und ähm, ich möchte jetzt ganz kurz mein Team noch mal zeigen, das heißt also, du hast Trent Alexander-Arnold, du hast Daniel Agger, du hast Van Dyke und wer könnte da besser passen, ja, als Mr. Eisenbein himself, Jon Arne-Riese. <lacht> Jon Arne-Riese war eine meiner ersten großen Lieben bei Liverpool, ähm, spätestens in den Momenten, wo er Gegner <lacht> durch die Mauer hinweg komplett äh, ja, weggeschossen hat, ich wollte jetzt keine <lacht> falschen Worte sagen, aber er, ist, er, hat, er hat einen Fuß, der als äh, Waffenschein eingetragen, oder für den er einen Waffenschein brauchte, Jon Anriese, ähm, ist extrem lauffreudig, ist extrem äh, gewandt, was, was, was ähm, Taktiken angeht, so, Er ist ein extrem kluger Spieler, er schießt auch mal aus der zweiten Reihe, aus der dritten Reihe, auch gerne mal aus der vierten oder fünften Reihe und ähm, passt trotzdem über unfassbar viele ähm, Meter hinweg äh, auf den Fuß von Mitspieler. und ähm, das gab selten für mich, also das gab selten, dass mich ein Spieler so beeindruckt hat und dass er aber simultan auch so sympathisch war. Das darf man auch nicht vergessen. Hat von 2001 bis 2008 bei Liverpool gespielt, danach äh, ging es nach Rom und dann nach Fulham und dann äh, in irgendwelche Vereine, habe ich schon nicht mehr mitbekommen, aber ähm, Rom und Fulham gab es danach, äh, Monaco war es davor und äh, für Norwegen hat er auch gespielt und ist für mich ähm, der tatsächlich beste Leftback. back den wir hatten. Ich habe lange Zeit überlegt, ob ich ihn ähm, ins linke Mittelfeld stelle. Das habe ich ganz kurz überlegt, Mhm. ihn ins linke Mittelfeld zu stellen und dann Robertson quasi als linken ähm, Abwehrspieler zu packen, beziehungsweise Robertson auszuprobieren als linken Mittelfeldspieler und Riese in die linke Abwehr zu packen. Aber ähm, ja, das, das war ein Gedanke, den ich hatte, und ähm, den habe ich dann aber auch verworfen. Bei dir ist es nochmal ein bisschen anders, ne? Bei dir, äh, neben Virgil van Dijk, magst du einmal ein Geräusch mit deinem Mund machen, sodass ich es auch höre? Weil wenn du, auf, <lacht> wenn du irgendwo hinklopfst, kann ich es nicht, nicht mit... Da kannst du eine <lacht> Fanfare machen, kurz, um deinen Spieler anzukündigen. <lacht> 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 Tudis.
1: Tudis. Äh, es ist tatsächlich Alan Kennedy. Ähm, und den habe ich gewählt vor Riese, vor Robertson und tatsächlich Emily News. Ähm, bei Emily News ist es so, dass ich den leider nicht so gut kenne. Ich habe halt nur sehr viel von, ge- von ihm gehört, aber ähm, Alan Kennedy ist halt für mich sticht halt für mich raus, weil er auch zu einer sehr sehr wichtigen Stütze im Team gehört. Also er hat sich halt eben mit ähm, mit Hansen und Thompson zum Beispiel ähm, sehr stark durchgesetzt, elf Trophäen irgendwie abgezogen und ähm, gehört halt auch fünf fünf bis sieben Jahre einfach zur zur ersten Mannschaft und war für mich genauso wichtig und ist im Prinzip das, was wir heute auch wieder bei Robertson einfach sehen, sehr stark attackierender Linksverteidiger, der auch ähm, auch mal ein wichtiges Tor macht, Ähm, das Tor zum zum Sieg gegen Real Madrid zum Beispiel fällt mir da ein, ist ganz wichtig in Paris damals, beide Titel und ähm, Paisley hat auch sehr, sehr hohe ähm, Erwartungen an ihn gestellt, aber auch gesagt, ähm, dass er für ihn auch einer der besten Verteidiger ist, der der definitiv auch für England spielen muss. Ähm, da weiß ich jetzt leider nicht allzu viel von, ob er da gespielt hat. Wie gesagt, ja, das ist ja lange vor unserer Zeit. Aber ähm, ich finde, er ist so ein bisschen so ein faktor so ein Verkanntes, äh, verkannte Legende bei uns. Mhm. So, also er zählt halt einfach zu der, zu der wichtigsten Zeit mit dazu und äh, hat sich halt eben durchgesetzt und von daher ähm, ja, ist das auch so ein bisschen meine Hommage an ihn.
0: <lacht> okay, aber da würde
1: er dankbar sein. Da bin ich mir sicher, er wird dir dankbar sein. Ja, bestimmt. Ich weiß gar nicht mehr, ob der noch lebt tatsächlich. Der findet das doch mal ganz schnell heraus. Ich gucke mal, mein, mein Internet hier ein bisschen, aber man kann es gerne.
0: Ja. Ähm, ich kann mal sagen, was bei mir jetzt passiert. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich... erlebt noch. Gegebenenfalls, <lacht> ja ich weiß nicht, ich habe das nämlich gesehen und ich wollte dich wollt ich auflaufen lassen. <lacht> ähm, Milner wird hier gefordert von äh, Polko, ähm, Beziehungsweise ah, okay. es ist ein trauriges, äh, trauriges äh, Smiley dahinter. Ja, ey. Milner war auch bei mir auf einigen Positionen so, dass ich gesagt habe, kriegt man den nicht irgendwo unter. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir reden hier über ähm, unfassbar viele ähm, un- un- unfassbar viele Jahre und unfassbar viele gute Spiele. Ähm, um es vorabzunehmen, Milner ist bei mir auch nicht dabei. Ähm, selbst im Mittelfeld, wo ich ihn dann eher zugeordnet hätte, ähm hat er es schwer gehabt, gegen die anzukommen, die jetzt kommen. Und ich glaube, mit meinem, ich sag mal so, rechten Mittelfeldspieler mache ich mir jetzt gerade keine Freunde. <lacht> ähm, ah,
1: jetzt geht's los. <lacht>
0: <lacht> ich werde, und das möchte ich auch...
1: Ach, es fällt mir ein bisschen schwer. Ich sag, ich mache Oh, oh, oh. Warte, warte ganz kurz, bevor du es sagst, es gibt ja viele Leute, die mich hassen bei uns in dem Verein. Ähm, Hast besser Chris. Ja, also, ich sage mal so viel.
0: Achtung, Achtung. Der rechte Mittelfanspieler meines Vertrauens ist Raheem Sterling. Ja, ich habe Raheem Sterling, äh, den guten Jamaikaner, Englisch-Jamaikaner, ähm, bei mir auf, den, auf die Position des rechten Mittelfelds gestellt. Man kann ihn natürlich auch als Außenstürmer hinstellen, aber da werde ich halt sagen, so, okay, ähm, für den Sturm, für meine zwei Stürmer quasi, habe ich mir noch mal eine etwas andere, äh, habe ich mir, eine, <lacht> ich weiß nicht, ob es viel beliebtere Auswahlen sind, <lacht> aber ich habe zumindest andere Leute gewählt. Ähm, Sterling ist 94 geboren, spielt mittlerweile bei Man City, es war kein schöner Abschied von Liverpool im Jahr 2015, muss man dazu sagen, mittlerweile sollten die, ähm, das war es an dieser Stelle komplett, ja, ähm, <lacht> mittlerweile muss man aber sagen, die äh, Wunden sind geleckt, so, und, ähm. Ich halte Raheem Sterling für, äh, und ja, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich halte für ihn für einen der begnadetsten Fußballer, die derzeit äh, auf diesem Planeten leben. Und auch das muss ich an dieser Stelle sagen, ich halte ihn aber simultan für jemanden, der sehr, sehr gerne sehr, sehr viel Theatralik in sein Spiel bringt. Ähm, was unsexy ist, aber was, ähm, was, was ja seine Qualität dann auch nicht ganz ganz, ganz äh, negiert. So, du kannst ihm die Qualitäten halt nicht absprechen, die er hat. Ähnlich wie du halt sagen kannst, ey, Cristiano Ronaldo auf dem Platz geht mir auf die Eier, so wie er sich äh, oftmals gibt, oder Neymar geht mir auf die Eier, wie er sich oftmals gibt. Aber wenn er denn mal vernünftig Fußball spielt, dann kann er es nun mal. Ähm, und deswegen, äh, Sterling für mich mein rechtes... Ja, mein mein, mein rechter Mittelfeldspieler oder der rechte Mittelfeldspieler meiner Wahl. Ähm, Ich wünschte, es wäre anders. Ich wünschte, es wäre anders. (lacht) Aber ähm, zum Stand, und das muss man ja auch an der Stelle sagen, ähm, wir gehen ja immer davon aus, von der Höchstleistung, die dieser Spieler treiben kann. Und ich glaube auch, dass er die Höchstleistung nicht bei uns hatte, sondern halt bei City. Ähm, Ja, und deswegen... äh, kann ich, kann ich nur sagen, er gehört definitiv. Ich habe es gelesen, was Rotfuchs schreibt, aber es geht <lacht> links rein und rechts wieder raus. Ähm <lacht> Deswegen. Also, für mich äh, rahim Sterling auf dem rechten Mittelfeld gesetzt und ich spüre den Hass, äh, der mir gerade entgegenschlägt, aber ich kann nicht anders, er ist für mich gesetzt. Und ja, bei einem Fistfight gegen Joe Gomez halte ich natürlich zu Joe
1: Gomez. Okay. Bei dir sieht es anders aus. Bei dir, ja, aber du ich würde ganz gerne, ich, so. ähm, ich will dich zwar überhaupt gar nicht verteidigen, weil, mich, weil mir das gerade richtig gefällt. <lacht> ja. Aber du hast tatsächlich recht, dass äh, Sterling bei uns teilweise einfach unspielbar war in der Kombination mit Storage und ähm, mit Suarez zum Beispiel. Ja. Also mich wundert es halt bis heute immer noch, dass wir 13, 14 nicht Meister geworden sind, weil da einfach so viel passiert ist. Und Sterling war einfach einfach absolut genial. So mhm. und ich hatte, äh, ich habe mir mal, also stell dir jetzt doch einfach mal vor, dass der der wäre bei uns geblieben. Absolut,
0: ist absolut, einfach,
1: einfach krass. So, aber menschlich, äh, das hat hier ähm, Ben of Berlin auch gesagt. So menschlich, äh, auch wenn er viele Sachen gut äh, gute Sachen tut, äh, kannst du ihn dann leider einfach auch vergessen. Menschlich, also nicht nur nicht nur der der Abschied generell bei ihm, sondern einfach einfach auch das, was er jetzt gerade tut. Er ist ein sehr sehr opportunistischer Spieler, so der der versucht oder versuchte oder dadurch aufgefallen ist in den letzten Jahren äh, oder in den letzten Monaten ähm, einfach wenn es wenn es gegen ihn geht und gegen 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 sein Team ist er dann ja. natürlich sofort an erster Stelle, weil es hat auch gute Publicity gibt. Aber als es zum Beispiel beim United Spiel äh, diese rassistischen Vorfälle gab, da hat er sich auch nicht eingeschaltet, so hat er auch einfach weggeguckt. Also irgendwie ist das auch so ein Fähnchen im Wind. Ja. Aber wie gesagt ich kann es nachvollziehen, das hat mich ein bisschen verwundert, aber ich kann es auch nachvollziehen. Und ich finde deine Aufstellung sehr, sehr gut, weil sie sehr aktuelle Spieler noch mit drin hat. Das sehen wir ja gleich auch bei den restlichen Spielern. Ja. Aber ähm, vollkommen in Ordnung. Ja. Mit Sicherheit ein Team, was, was äh, für sehr viel Gefahr sorgen kann. Definitiv.
0: Also hinten Beine brechen, vorne Tore schießen, das ist mein Motto eigentlich. Also das ist das, ist, das, ist das was mein ich Team machen soll. Ja, Wo ich um, momentan einkaufen. Ja. Lass uns einmal gucken, du hast ja natürlich jemand anderen ausgewählt, Äh, ähnlich alt wie du, muss man dazu sagen, Ähm, magst du einmal kurz den Trommelwirbel starten, weil dann kann ich ähm, sein Bild freischalten.
1: Warte, ich gehe mal, ich ich beuge mich auf meinen Schreibtisch.
0: Nee, kommt nicht an, ist aber wurscht, ich schalte das Bild jetzt frei.
1: Mach mal, ich habe (lacht) es nämlich wieder vergessen, wenn ich da gewählt habe. Da ist er. wenn er kennt jeder. <lacht> ist, äh, Graham Soon ist der porno panzer Ich habe ihn zwar, ähm, zwar rechts gewählt, aber er ist ja eigentlich eher ein zentraler Mittelfeldspieler. Und ähm, also jeder, der den nicht kennt, äh, ist schon ein bisschen krass. Er ist auch Teil des Teams gewesen, die in 42-Spielen nur, ähm, nur 16 Gegentore bekommen haben. Übrigens lustigerweise kleiner Fun Fact, es waren nur vier Heim- Heimspiel-Gegentore. Äh, ähm, ist glaube ich bei vielen Liverpool Fans so ein bisschen auch in Ungnade gefallen, als er als er Trainer wurde, Manager wurde bei bei uns, weil das mhm. lief alles nicht so gut. war aber aus meiner Sicht einfach der einer der absolut krassesten Mittelfeldspieler aller Zeiten. der ist einfach äh, der ist einfach so ein krasser Typ gewesen und ähm, der ist so heftig gewesen. Es gab zum Beispiel mal ein, ich glaube UEFA Pokal, Europa Pokal Spiel gegen Dynamo Bukarest ähm, Da ging ihm ein Spieler auf und sagt, da hat er mal einen Tackle angesetzt, hat dem Typen einfach das Bein gebrochen.
0: Ja, das ist schon heftig. Das das sind die Typen, (lacht) die du magst. Ich verstehe das schon. Also alles, was ich weiß, im Prinzip über ihn, ist natürlich, ich habe ihn nie live spielen sehen, wie auch. So, ähm, das heißt also, ja. ich kenne es nur aus, äh, ich meine, er hat seine Karriere bei Liverpool beendet, ein Jahr bevor ich überhaupt geboren wurde. Ähm, ich kenne also nur Best-of-Videos, für mich wirkt er wie ein sehr, 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 sehr stabiler ähm, Spieler, der keinen Zweikampf scheut, was natürlich auch die Geschichten und die, die Mythen um ihn ja ähm, bestätigen. ja Ich glaube, als Schotte bist du da sowieso, ist er Schotte eigentlich? Ja, ne? Ja, mhm. ich glaube, als Schotte bist du sowieso eh erstmal eine harte Sau. Und ähm, ich finde, er wirkt sehr sympathisch. Total, also, also, er, er ist er aber ja mittlerweile auch Pandit. Ja, genau. Also er ist so ein sympathischer Beinebrecher, so also wie, wie, wie Skirtle, weißt? So, der ja, einfach, ja. oder so ein Acker. So, hallo, na? Und dann, zack, kaputt. <lacht> genau. <lacht> Und... Ähm, ich habe ich habe ihn auch in meiner engeren Auswahl gehabt. Gerade im Mittelfeld waren halt mehrere Leute da, wo ich sage, die hätten es natürlich verdient. Ich meine, Liverpool hat immer schon sehr 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 starke Liverpool-Spieler, äh, Mittelfeldspieler gehabt. Ähm, aber man muss sich ja entscheiden. Ich finde es gut, dass du ja, da jemanden genau. genommen hast, der ähm, aus einer ganz anderen Generation stammt als meine Wahl. So und auch seine Hochzeit bei uns hatte. Ähm, zumindest würde ich das sagen, weil ähm, er ist ja Wohin ist er danach gewechselt? Nach Genua, oder? Das müsste ich nochmal ähm, nachgucken. Er ist nach war davor in Middlesbrough. Äh,
1: Sampdoria, Genua, ja, genau. Ja, genau. Und genau.
0: Ähm, da habe ich auch nicht mehr so viel von ihm mitbekommen. Ähm, also von von dem Kram, der äh, dann im Netz Natürlich zu finden war. Nicht. so ähm, Und deswegen für mich war das jetzt so, wenn du Best-of siehst von ihm, dann sind sie halt von irgendwelchen ähm, Liverpool-Seiten. Und... Ähm, ich mag ihn, ist sympathischer Typ. Und wie du schon gesagt hast, Anfang der 90er war er Trainer, ne? 91, 95 oder sowas. Mhm. Ähm, Ey, hatte, hatte, hatte aber auch schwierige, ähm, eine schwierige Zeit. So, gerade nach den 80ern, da wieder alles aufbauen, wollen. <lacht> so, das ist, ist, ist nicht einfach gewesen. So, ähm, war aber bis vor kurzem, also was heißt vor kurzem, bis vor zehn Jahren mhm. oder so, war er doch noch Trainer, oder?
1: Äh, das kann sein. Ich habe mich tatsächlich auf seine Trainerkarriere sonst gar nicht mehr fokussiert. Okay. okay. Ähm, der ist auf jeden Fall jetzt äh, zumindest in England bei Sky Sports dabei und ich kann es jedem nur empfehlen, sich da äh, auch mal die Videos von ihm anzugucken. Also er ist ein sehr sehr guter Analyst mittlerweile. Mhm. Er ist ein sehr reflektierter Mensch und ihm tut es auch total B wie das zumindest in seiner äh, als als Trainer bei Liverpool einfach alles abging. Also er hat den großen Fehler gemacht, den er zum Beispiel Paisley nicht gemacht hat. Paisley, der ja eigentlich auch auch immer sehr sehr herrisch war und sehr sehr dominant war, Er hat aber halt eben vieles nicht geändert in Liverpool. Und und äh, Graham Soonis kam halt eben hin und wollte halt direkt was ändern. Ja, und wollte vor allen Dingen aber auch eingestandene Sachen ändern, wie zum Beispiel das Bier nach dem Spiel im Bus auf dem Weg nach Hause, ähm, obwohl er halt selber sowas damals gemacht hat. So und das, mhm. das konnten halt viele eben nicht ernst nehmen. Aber er war auch natürlich ähm, einer der erfolgreichsten Mittelfeldspieler bei uns, der hat glaube ich 1, 2, 3, 4 oder 5 Mal ähm, kurz eben lesen 1, 2, 3, 4, 5 Mal die Meisterschaft gewonnen, als drei Europapokale äh, geholt, also 78, 81, 84. Das ist halt schon echt krass und ja, klar, ähm, und er gilt halt einfach als ein absoluter äh, Maestro im Mittelfeld und äh, da kommen wir eigentlich auch direkt auf einen, den ich deswegen quasi rausgenommen aber auf mein Team, den du da eingewählt hast. Also ähm, richtig. Ähm, ich habe ja. einen
0: Spieler, und zwar im, ähm, im mittleren Mittelfeld. <lacht> Im mittleren Mittelfeld. Habe ich ihn aufgestellt. Links, rechts, außen, oben. Genau. Und ähm, für mich auch einer der größten Spieler, die wir bisher hatten, ist Spanier. Ähm, spielte unter anderem auch bei Real Madrid. Und ähm, wenn ich jetzt sage, beim FC bei München, sollte sowieso klar, klar sein, von wem die Rede ist. Die Rede ist natürlich von Xavi Alonso. Und äh, Xavi Alonso, ups, wo ist es denn? Achso, da ist das Bild. Ähm, da ist Xavi Alonso. Ähm, ich glaube, kaum ein Mann hat äh, Steven Gerrard häufiger geküsst als er. Deswegen ähm, für mich, ja, wenn du ihn das spielen sehen und er am Ball war, war zu 95% so ein ähnliches Gefühl da wie jetzt, wenn Van Dijk am Ball ist. Oder wie jetzt, wenn so ein, ähm, ja, so ein Fabinho am Ball ist. Da war halt eine gewisse Ruhe und das war halt so, nee, Fabinho nicht mehr, so, so ein Van Dijk. So. Ähm, du hast gemerkt, so er guckt jetzt mal, was passiert und hat zu 95% wirklich die richtige Idee gehabt, den Spieler zu schicken oder hier mal kurz Tempo rauszunehmen. Ähm, er hat eine unfassbare Spielübersicht und ich bin mir unsicher, weil er hatte in allen drei Teams, in denen er gespielt hat, quasi ab uns, ja also Liverpool, Madrid und München, hatte er quasi nochmal eine Hochzeit. Und das war eigentlich ganz, ganz absurd an der Sache. Ähm, mhm weil er halt natürlich in jedem der Vereine auch ein bisschen anders eingesetzt wurde nochmal, aber ähm, ey, Alonso, auch. ich habe ihn ja hier in München auch spielen sehen ab und zu, ähm, es ist ein Genuss, wirklich, es war ein Genuss, auch wenn ja. du ihn noch 15, 16, 17 hast spielen sehen, ähm, wundervoll, wirklich und natürlich auch für Spanien extrem wichtiger Spieler gewesen, ähm, für mich führte eigentlich nichts daran vorbei, in Alonso in mein Team mit aufzunehmen.
1: Ja, und ähm, das, da stimme ich zu, aber ich habe, wie gesagt, deswegen den den äh, 70er, 80er Alonso quasi ja. reingenommen, eben mit mit Honig. aber ähm, stimme ich dir zu und er hatte natürlich auch massiv Glück mit mit Steven Gerrard noch an der Seite. Mhm. Mich wundert es eigentlich, dass die damals einfach mit diesem Rückgrat nicht mehr geholt haben. Das wundert mich manchmal einfach, was wir da teilweise für Spieler hatten. Auch in Mascherano. Ähm, also das darfst du ja, gar ja, nicht vergessen. Ja, ja, deswegen, deswegen. Hm. Und äh, ey, alleine dieses eine verdammte Tor von Alonso, war
0: das Newcastle? 40 Meter.
1: Ja, ja, nee, mehr, 60 oder nicht?
0: Ja, ja, 100. <lacht> Einfach immer noch was drauflegen, so als wenn sich so 16 jährige unterhalten soll. Ja,
1: mit 300 Frauen habe ich geschlafen. Ah, es waren 400, nein, es waren 600. <lacht> ja. Ja, absolut. Aber stell dir das mal also, vor, das sagt gerade Rotfuchs gerade auch im Chat, ähm, das hat mich übrigens auch gewundert, er sagte ihn von, äh, ähm, dass Rogers ihn von Real nicht zurückgeholt hat, war war ein absolut grober Schnitzer von ihm. Das hat mich auch gewundert, dass er dann zu Bayern gegangen ist. Das, ich weiß auch nicht mehr, ob er jemals nochmal im Gespräch war, aber das wäre sowas von heftig gewesen.
0: Ja, ja aber jetzt gerade wird auch gesagt, So die Frage ist, ob er wollte, natürlich. Ähm, ja, ja, klar. Und die Frage ist ja auch, ich weiß gar nicht, hat er was gekostet, Alonso?
1: Ich weiß es nicht.
0: Naja, wie gesagt, ich, ich das werden wir jetzt, das werden wir jetzt nicht klären können. Aber, ähm, ey, wie wie du, war, bei Bayern, er hat sich da auch nochmal gut gemacht. So, er hat sich da wirklich nochmal gut gemacht. Ja, und, das war Bayern. Ähm, ja, aber so hatte ich halt die Chance auch nochmal <lacht> zu gucken, was passiert. Ja, okay. Und, ähm, deswegen, also ich weiß noch sein erstes, äh, bei seinem ersten Bundesliga-Tor, da stand ich hier und war so, ja. So, das war gegen Bremen war das damals. Und da hat Bayern 5-0, 6-0 gewonnen, irgendwas. Und, ähm, ich war wirklich so, ja coole Sache, freut mich und ähm, ey, ich, ich kann nichts anders, so, ich freue mich immer, wenn ich Alonso sehe, ist ein unfassbar sympathischer Typ und ähm, ah, okay, er wollte auf jeden Fall, Rogers meinte, nur er setzt lieber auf ein junges englisches Team, ja, der ich hat ja, ich geklappt. ja 20 super. Millionen hätte er gekostet die hätte ich aber auch nochmal kurz selber bezahlt ähm, naja, wie dem ja. auch sei, er ist auf jeden Fall in meinem, in meinem Team drin bei dir sieht das wiederum anders aus, lass uns mal kurz zu dir wechseln, ähm Du setzt an dieser Stelle nämlich auf da, 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 Stephen Gerrard. Guck mal, hier habe ich ein schönes Bild von ihm
1: rausgesucht, oder? Was denkst du? Ich sehe es tatsächlich gerade noch, ah, okay. auf, weil, weil das bei mir ein bisschen leckt. Aber ich glaube schon, ja. ich glaube schon, dass das ein schönes Bild ist. Ja. ja, Den hast du ja dann, das können wir eigentlich direkt vorwegnehmen, weil dann können wir direkt mal über ihn sprechen. Genau. Ähm, also das bei mir, ich gehe kurz auf
0: meine auf meine ja. Reihe, bei mir ist er quasi neben Alonso, ähm, ich habe ihn einfach nur auf der anderen Position gehabt, aber bei dir ist er da ebenfalls, da können wir über, über Stevie G reden.
1: Ja, ist tatsächlich der Grund, warum ich ähm, dann doch irgendwann Liverpool-Fan geworden bin und irgendwie auch Liverpool äh, über sehr lange Zeit einfach auch verfolgt habe, obwohl ich Fußball gar nicht so viel erfolgt habe. Für mich war er oder ist er halt ein Idol und, und verkörperte damals, äh, wie kaum ein anderer, die Seele des Clubs.
0: Ja. Ähm, und jetzt verkauft er sein Wasser auf Instagram. Okay, keine Ahnung. <lacht> das ist nur kurz, das ist das Schlimmste auf der ganzen Welt. Diese, dieses jetzt Wasser. Die er, Wasser oder was? Nee, irgend so, Ach, weiß ich auch nicht, Digga. Also wirklich, da soll er mit gestohlen bleiben. Aber naja, <lacht> wie dem auch sei. Ja,
1: der postet ja auch immer da seine komischen Familienfotos und so weiter. Äh, tja, muss man halt trennen, ne? Genau. Aber für mich war er immer ein Symbol auch für Vereinstreue und ähm, mir tat das sehr, sehr weh, als er später auch gegangen ist, weil er es ähm, selber auch bereutet, aber ich dachte auch, dass, dass es nicht so ein vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt gewesen wäre. Er, will, er wollte ja auch immer mal wieder unter Klopp spielen. Mhm. Ähm, aber Steven war halt einer dieser Spieler, die eigentlich ein Club über die komplette Spielzeit in der er halt im Club war getragen hat. Das ist soll er jetzt auch nicht irgendwie ähm, respektlos gegenüber anderen Spielern äh, gemeint sein. Aber er war irgendwie, er war irgendwie immer dieser Leistungsträger. Hm. Und ähm, ja, er hätte überall hingehen können, ähm, aber er ist halt eben geblieben. Und da gibt es glaube ich diesen schönen Satz. Ich weiß gar nicht, ob er das gesagt hat. Sagte irgendwie, was ist denn, ähm, was ist irgendwie das, der, was ist der Punkt daran, äh, Medaillen zu gewinnen? Ähm, wenn es nicht irgendwie für den Club ist, den man liebt.
0: Hm.
1: Und ähm, das, fand ich, das fand ich bei ihm immer, immer ganz toll. Und äh, es gibt lustigerweise, das habe ich jetzt gerade auch vergessen, bei, bei bei Sunis zum Beispiel zu sagen, aber es gibt zum Beispiel eine sehr, sehr geile Story. Ich weiß nicht, ob das die meisten hier kennen, auch aus dem Chat. Äh, kennst du die Geschichte über über seine Ansprache bei Istanbul? In der Pause. Halb zur Ansprache.
0: Weiß ich nicht, ob ich genau diese Geschichte kenne, aber erzähl sie einfach.
1: Das ist, äh, Cissé hat diese Geschichte mal in einem Interview vor, vor einiger Zeit erzählt und zwar war es halt so, dass, dass ähm, die Spieler halt im in der Kabine waren und dieses ähm, kam halt rein mit seinem Trainerstab, hat dann da ein bisschen was erzählt und so weiter und ähm, er hat den Standard erzählt, ne? wir müssen irgendwie jetzt schnell ein Tor schießen, bla 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 ist noch nicht alles verloren und so weiter. Und dann ging irgendwie, Steven Gerrard steht da dann irgendwo irgendwie auf und währenddessen arbeiten halt die Physios natürlich an den Spielern weiter und so weiter und er bittet dann halt den kompletten Trainerstab um Physio, den Raum zu verlassen und äh, dass er halt mit den Spielern alleine ist. Und ähm, dann sagt er halt sowas wie Liverpool is all I have, this is my club and all I have ever known and i don't want to be a laughing stock of the history of the champions league also er will halt nicht irgendwie eine lachnummer der champions league sein und er sagt halt äh, sagt er halt eben if you respect me and love me as a captain then we need to dust ourselves off and get back in the match also sowas wie ähm, wenn ihr mich respektiert und mich als als kapitän liebt dann müssen wir jetzt einfach äh, quasi den mund abputzen und wieder rein einen spiel gehen und einfach dieses spiel dann auch gewinnen naja, und er kommt halt rein, schießt das erste Tor und den zweiten Meter raus. Und es ist halt so ein bisschen so eine Story, die einfach auch, wenn du mal wirklich drüber nachdenkst, einfach auch ein bisschen Gänsehaut gibt. Und auch einfach Zeit, was Giraffe für ein Spieler war. Absolut.
0: Also, wie gesagt, seine Höhen und seine, seine Tiefen... Ähm ich habe ja Rotz und Wasser geheult. So, also ich, ich, war, ja, ich auch. <lacht> ähm, bei seinem Buch, das er, das er rausgebracht hat beim letzten, geht es ja im Prinzip um um das äh, Abrutschen und äh, Verlieren des Balles, ähm, das ja, äh, wo man ja sagt, das hat die Meisterschaft gekostet. Ähm, und da geht es ja dann wirklich über Seiten hinweg, über die ersten fünf, sechs Seiten, sieben Seiten irgendwie geht es ja um genau diesen Moment. Da halt, schreibt er es. Er sitzt im Auto, kann sich ja nichts mehr wirklich erinnern, was gerade passiert ist. So und er fühlt sich wie der einsamste Mensch der Welt ähm, hm. und er heult die ganze Zeit. Und ich war, ich war in der Bahn <lacht> und lese das und bin so: Oh Gott, ist das alles traurig? Oh Gott. Und ähm, das, also die Situation damals war ja für mich schon so als für mich selbst schon schlimm genug, aber das dann aus seiner Sicht zu lesen, war natürlich auch nochmal eine, ähm, eine ganz, 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 äh, schreckliche Sache, so, und, ähm, für mich aber auch, so, das Gesicht Liverpools der letzten 20 Jahre, äh, vielleicht sogar überhaupt das Gesicht Liverpools, ich meine, ähm, ist seit seiner frühesten Jugend mit dem Verein verknüpft in irgendeiner Form. Und ähm, er hat das einzig Richtige gemacht danach dann und ist dann halt äh, ganz, ganz, ganz weit weg äh, dahin, wo Fußball keinen interessiert, äh, gegangen, weil er nirgendwo auf der Welt hätte sonst woanders spielen können. Und ähm, für mich bleibt der Mann einfach eine Legende. So, es ist jedes Mal schön, ihn zu sehen. Ähm, Ich kann mir aber nicht vorstellen, das muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, dass er, oder oder sagen wir so, ich glaube, er wäre einer der wenigen, die einen Klopp bei uns dann, ähm, ersetzen könnten, aber ich hätte Angst, dass es halt nicht so gut läuft unter ihm und er sich da den Namen eigentlich eher kaputt macht und das, was er hier als Denkmal gelassen hat, von sich als Person. Spannend. So, ähm.
1: Ich hätte ihn zum Beispiel
0: super gerne als einen Co-Trainer oder als, als, als Berater Klops. So.
1: Ich kann es nicht einschätzen. Man hat darüber schon gesprochen und ich fand es auch, auch sehr spannend, darüber nachzudenken. Wir haben ja auch schon mal im Podcast darüber mhm. gesprochen, ob er nicht vielleicht einfach Klopp beerbt. Keine Ahnung.
0: Ich weiß es Aber das nicht. sind ja eh noch zehn ich Jahre. das so ist in
1: Art halt nett. Ja, wollen wir mal hoffen. Ich finde es halt, halt sehr spaßig, weil, wenn du ihn siehst, er wird ja mittlerweile mit Daglesch halt einfach auch ver, ähm, verglichen. Mhm. Daglees als Trainer. Er hat so diese, diese, dieses leicht schroffe, aber auch einfach kluge, witzige. Ähm, dann äh, Aber auch so so unterschwellig aggressive in seinen in seinen Pressekonferenzen. Das ist halt super geil. Äh, also er hat keinen Bock auf dumme Fragen. So. Klopp ist es halt so ein bisschen auch das Lächeln dazu, aber Gerard ist genauso wie der Gleesh so, die gucken dich einfach nur an und du weißt eigentlich schon, oh mein Fuck, ich hab verkackt und dann geht der, dann geht es erst richtig los und das finde ich eigentlich ganz geil an ihm. Hm. Und ähm, du, keine Ahnung, vielleicht wird er auch irgendwann, ich glaube nicht, dass er nochmal irgendwie ähm, U23-Coach oder irgendwie sowas wird, eigentlich nicht, macht alles Katze. Nee,
0: also wenn, dann würde er auf jeden Fall eine A-Mannschaft trainieren und da ist dann einfach nur die Frage, ob er zu Liverpool geht oder vielleicht einfach sagt so, ey, in England kann ich nirgendwo anders hin, so, außer ich gehe vielleicht zu so einem super kleinen Club, aber warum sollte er dann so? Hm. Ähm,
1: vielleicht bringt's ja was bei Sunderland. Die brauchen ja auch mal einen guten Trainer, endlich. Für ein ey, paar wer Jahre. weiß,
0: wer weiß. Ähm, wird man dann jeden, jedenfalls sehen. Und ähm, also wie Ben schon sagt, so, ey, macht ja einen guten Job bei den Rangers. Aber es sind halt auch, ja. äh, aber es ist ja auch jetzt nicht die englische Liga.
1: Also, das muss man auch dazu sagen. Hm. Ähm, aber unterschätzt das mal nicht, unterschätzt das mal nicht, vor allem das Spielermaterial, was er da hat und so wie die spielen. Da hat, da hat Ben schon recht, das ist schon, ist schon ganz krass eigentlich, hm. was da gerade abgeht. Um, aber das weiß man halt nie. Ne? Also Rangers ist natürlich jetzt auch ein Club, glaube ich, der es einem äh, Trainer, der einfach macht, mit zwar hohen Erwartungen, aber einfach macht, genauso wie bei Celtics, so eine klare, eine klare Aufgabe.
0: Ja, klar, natürlich, absolut.
1: Oh, halt. Na, und das, das ist bei anderen Clubs jetzt irgendwie nicht so. so ne, wenn du dann so, einen, so einen Club halt eben hast, wie immer ähm, mal ein Beispiel aus der Premier League, Crystal Palace. So, mhm. Du gehst dahin als Trainer und auf einmal äh, sagen die dir so: Ja, aber wir wollen in die Champions League kommen. Ja. Kannst du knicken. Kannst du knicken mit dem Verein. So.
0: Nee, absolut. Absolut. Ich bin da komplett auf deiner Seite. Ähm, ey, werden wir mal abwarten. Werden wir abwarten, ja. gucken wir uns das Ganze mal an und dann. Ähm, wir haben jemanden, der ihn aber ganz gut beerbt hat mittlerweile und der ist bei dir im Prinzip auf der anderen mittelfeld mitten Zentrales Mittelfeld heißt das, warum fiel mir das die ganze Zeit nicht ein? Ähm, <lacht> bei mir waren es nochmal ganz kurz, ich weiß, hier ist ein Sterling zu sehen, ich halte jetzt mal die Hand davor, so. Ähm, wir haben Sterling, wir haben Alonso und Gerard. Und bei dir ist es natürlich nochmal ein bisschen anders. Da fehlt nämlich noch eine Person im zentralen Mittel-Mittelfeld. Und äh, die wollen wir jetzt kurz ankündigen. Und zwar ist das dieser <lacht> Mann hier, der eine wunderschöne Medaille um den Hals hängen hat. Und zwar Jordan Henderson. Und ähm, ich habe nach einem Foto von Jordan Henderson gesucht übrigens. Es gibt das gleiche Bild exakt, Achtmal, und das ist das, was jetzt gerade hier in dieser Aufstellung ist. Und er wird einfach immer nur älter dabei. Das sieht sehr, sehr witzig aus, weil er wirklich genau diese Position immer gleich einnimmt. Und ähm, Henderson ist äh, 1990 geboren in Sunderland. Und ähm,
1: achso, nee, ist ja dein Spieler. Kannst, (lacht) (lacht) Kannst du ja ein bisschen drüber reden. Das war jetzt super, ich, ich wollte es einfach durchgehen lassen, mal gucken,
0: ob das geht. <lacht> naja, er hat in seiner Jugend jedenfalls für Sunderland gespielt, hat dann, genau. äh, ich glaube, drei oder vier Jahre äh, bei den Profis gespielt, wurde ausgeliehen nach Coventry, kann das sein? Ja, Ja. genau. Und äh, wechselte dann 2000, warte, 2011. Boah, bist du gut, für okay. wie viel? Für wie viel? Hm? Hm? Für wie viel? Digga, das, warte, warte, warte.
1: rate. Warte, deine... deine 8 Millionen. 16. Ja, gut,
0: ich habe jetzt Euro-Umstellung, seitdem ist ja das Doppelte.
1: Ja, und dann Pfund. Also ja, noch Pfund. Ja, ja,
0: eben, also aus 8 machst du 16, ja. habe ich recht. Wechselt ähm, Wechselte jedenfalls für nur 16 Millionen Pfund. Ähm, ja, nur ist gut. Ja, warte doch mal, also jetzt mittlerweile 16. <lacht> ja, 16 Millionen Pfund sind wahrscheinlich 20 Millionen Euro, ne? So, deswegen Rotfuchs. Aber, naja, wie dem auch sei, äh, jedenfalls Henderson. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe ihn und seine Qualitäten lange Zeit unterschätzt. Sehr, sehr lange Zeit. Mhm. Unfassbar lange Zeit unterschätzt. Ich habe immer gesagt, ach, der Junge, er hat natürlich auch ein schweres Erbe. Er trägt die Bürde einer ganzen Generation auf sich. so Er trägt die Bürde, dass er quasi der Nachfolger des wahrscheinlich legendärsten... ähm, ja, das, das, das legendärsten Mittelfeldspieler überhaupt ist. Und, ähm, ey, machen wir uns nichts vor so. Er hat dieses... Ich sag nicht, dass er den Schuh gerade komplett ausfüllt, aber er trägt ihn, rennt damit über den Platz und erfüllt ihn schon ganz gut. Und, ähm, er ist, glaube ich, der Kapitän, und das merkt man jetzt gerade, vor allem in dieser schwierigen Zeit, habe ich das Gefühl. Ähm, zumindest das, was nach außen dringt, ist er der Kapitän, den die Mannschaft braucht, der aber auch das soziale Rundum-Enfield nicht aus den Augen verliert. Und, ähm, ey, ich bin, jetzt, stand jetzt, bin ich begeistert von ihm. Wirklich, ich bin begeistert von ihm. Und, ähm, er hat mich komplett eines Besseren belehrt. Und, äh, da ziehe ich meinen imaginären Hut.
1: Äh, ja, soll ich den gut checken? Ich habe noch einen hier. Ähm, nee, danke schön. Ist auf jeden Fall ähm, <lacht> Henderson ist für mich, ähm, macht für mich den die, die schönste Seemöwenbewegung, wenn es darum geht, einen Pokal hochzuheben. Ja. Ähm, Henderson hat natürlich jetzt endlich auch die, die Erfolge. Und merkt dadurch, dass die dass die Mannschaft bei einigen Spielen auch nicht gut performt hat, wie ähm, ähm, man merkt es einfach, dass er da fehlt in dem System. Ähm, und ich fand natürlich, du hast vollkommen recht, ähm, das, das, das Erbe von Gerard zu übernehmen war einfach heftig für ihn. Und äh, da konntest du einfach auch nur verlieren gegenüber den Fans und des Teams. Ja. Ähm, Zumindest das, was du halt nach außen mitbekommen mitbekommst. Du hast halt, du hast halt in, intern, ähm, gibt es viele Geschichten auch im Nachhinein, wie wichtig halt Henderson war, auch als er halt eben verletzt war mit dieser Fußverletzung, ähm, wo man im Nachhinein auch gemerkt hat, dass ihm halt einfach einiges fehlt, einiges an der Spielpraxis fehlt und er halt auch gewisse Bälle nicht mehr so spielt, wie er, wie er sie vorher gespielt hat. Mittlerweile ist er wieder auf einem ganz anderen Niveau und kommt damit klar und äh, tatsächlich gibt es äh, einen sehr, sehr schönen. Sehr schönen ähm, Hinweis oder Zitat einfach auch von Gerard, der damals gesagt hat, so eigentlich ist es was was halt, obwohl ich, ähm, ja es war in meiner Zeit eigentlich schon klar, dass Henderson das übernimmt, bei Henderson ist halt einfach ein, ähm, ein Vorzeigeprofi, der natürlich nicht nur, nicht nur ein super Kerl ist, sondern einfach auch ähm, extrem professionell das Ganze angeht. Also er ist irgendwie einer der Ersten im Training, er ist einer der Letzten, der geht. Er ist immer immer auch zurückhaltend, aber sehr sehr bestimmend. Er ist jemand, der sehr routiniert arbeitet, mhm. ähm, ernährt sich seit Jahren ähm, besser als alle anderen und so. Also quasi so eine Art äh, halt wie das was man halt auch von James Miller zum Beispiel kennt hm. und er ist halt auch sehr selbstlos und ihm geht es halt auch sehr sehr stark darum dass das einfach das Team wichtig ist und das macht eigentlich einen Captain heutzutage aus und das macht glaube ich auch bei der bei dem heutigen Team das einfach aus dass du so zum Beispiel auch jemanden hast wie einen Van Dyke für die Abwehr der so ist oder, oder einen Trend, der so ist um, dann hast du neben einen Milner, der eigentlich auch so ist. Und dann hast du, dann hast du aber auch zum Beispiel, glaube ich, einen Feminio, der, der mit sich halt auch so denkt. Er ist ja auch total selbstlos. So, also da, das, das, das passt schon sehr und deswegen wollte ich ihn auch einfach in diesem Team haben, weil ich glaube, er ist einer der wichtigsten Mittelfeldspieler ähm, für diese neue Generation, auch wenn er vielleicht nur noch irgendwie vielleicht, keine Ahnung, wie viele Jahre spich, äh, spielt. Ähm, und äh, ja, und ich fand es halt auch ganz gut, es gibt diesen Artikel, den gibt es auch bei uns auf der Seite noch, den kann man suchen, äh, wenn man nach Henderson sucht bei uns. Ähm, er war ja eher in dieser defensiveren Rolle und als Fabinho kam, hat er sich so ein bisschen ausgebotet gefühlt und dann gab es dieses Gespräch mit Klopp, wo er einfach gesagt hat, dass er eigentlich der etwas etwas attackierendere Mittelfeldspieler ist. Und seitdem hast du halt einfach die, die Leistung von ihm, die, wie du ihn halt jetzt kennst mittlerweile. Mhm. Ne? Und ähm, ja, wenn er nicht da ist, fehlt er da einfach irgendwas. Und ich glaube, dieses Unterschätzte bei uns kam auch, dass wir manchmal Spieler auch gerne einfach ähm, der, der Spiele wegen gucken und, und nicht so sehr auf die Taktik oder oder nicht so sehr auf die Feinheiten im Spiel. Das sieht man dann auch immer erst später, wenn, ein, wenn, wenn einem das irgendwie auch gesagt wird. So, Also wenn, ich meine, du guckst ja meistens so Hause, wenn ich zum Beispiel im Pub gucke, gucke ich zwar ein bisschen auf Taktik, aber ich würde jetzt nie auf dem Henderson die ganze Zeit gucken zum Beispiel. Oder, oder auf, auf irgendwelche Positionierung, weißt du?
0: Ja klar, absolut, absolut. Also ich bin da äh, komplett äh, komplett in, auf deiner auf deiner Seite. Also wirklich. Ähm, ja und ich bin ich, ich bin gespannt, was da jetzt noch alles kommen wird. Also äh, ich glaube, er kommt jetzt langsam so an seinen Peak, aber die ersten zwei Jährchen oder sowas, das das wird noch. So, oder die die nächsten zwei Jährchen, das wird noch. Und ähm, dann gucken wir einfach mal. Selbst so ein Milner spielt ja noch, der ist jetzt 35. Nee, viel, doch, ich glaube schon. Und ähm, spielt immer noch 30. auf dem Top-Niveau. Ja, der spielt immer noch, spielt besser als denn je. so Und ja. warten wir es ab. Warten wir es ab, wie es bei, bei Hendo aussieht. Ähm, wenn wir das linke Mittelfeld angucken, da haben wir beide die gleiche Personalie aufgestellt. Ähm, Ey Plesio, vielen, vielen Dank äh, dafür. Und sorry, dass euch der Nightbot die ganze Zeit daran erinnert. Ich kann das jetzt nicht mehr ausstellen, ähm, aber alle Abo und Werbeinnahmen bis Mai 2020 werden gespendet. Das heißt, wenn ihr Amazon-Kunde seid und eigentlich gar nicht auf Twitch äh, zu suchen habt, oben rechts ist eine Krone, da könnt ihr ähm, draufklicken, diesen Kanal abonnieren, gratis mit eurem Amazon-Prime-Abo ähm, und äh, unterstützt quasi und tut in dem Fall noch was Gutes. Ähm, deswegen macht es ruhig. Ähm, aber da haben wir jemanden auf der Position des linken Mittelfelds. Ähm ja, beide haben beide haben die gleiche Person tatsächlich. Ich habe jetzt noch mal, wirklich nochmal ja. nachgeguckt.
1: Ja, ähm klar. War doch eigentlich klar. Ja, Aber Es gibt doch keinen anderen auf der linken Seite.
0: Wie gesagt, ich habe cool. kurz überlegt, ob ich ob ich sage, ich hätte Riese und Robo gern bei mir im Team, dann hätte ich halt auf ihn verzichten müssen, äh, der jetzt gleich aufgerufen wird. Und ähm, deswegen haben wir dann auch gesagt, so, nee, geht nicht, geht eben nicht. Ähm, Die Rede ist natürlich von John Barnes. John Barnes ist für mich definitiv, ähm, ja, auf der linken Seite aufzufinden. Und... ähm, zu seiner Topzeit. also das können wir ganz kurz erzählen, äh, Jamaikaner in äh, Kingston geboren und äh, ich glaube, oh man. 62.
1: <lacht> 63.
0: 63, genau. Ähm, ja. Kam von Watford damals, wechselte danach mhm. zu Newcastle und beendete dort seine Karriere, glaube ich sogar. Ähm, spielte natürlich für England über, ich glaube, 12, 13 Jahre hinweg und war danach auch Trainer, unter anderem eben von Jamaika. Und ähm, ja, hatte im Prinzip seinen Durchbruch damals bei Watford, wechselte dann ähm, zu Liverpool im Jahr 87 und äh, das für, ich glaube, knapp eine Million Pfund. Äh, damals. 900.000, ja, okay. das war
1: mega krass viel und damals. Absolut,
0: absolut, damals noch äh, trainiert von Kenny Duglisch, äh der Verein zu dem Zeitpunkt und ähm, ja, das ist... Oh, Holy Pixel, vielen, vielen Dank. Oh, man. <lacht> ähm, I, John Barnes besitzt alles, was ein Mittelfeldspieler in seiner Position braucht. Er ist extrem schnell, er ist extrem wendig, er hat eine ungeheure Physis, so. äh, er hat ein ungeheures Auftreten, heutzutage noch mehr als davor ähm, und... <lacht> Er besitzt aber, und das darf man auch nicht vergessen, eine extreme Torgefährlichkeit, hat in fast jedem dritten Spiel oder dreieinhalbsten Spiel für Liverpool getroffen, ähm, ist extrem gut, äh, im Vorlagen geben, liest Spiele wie kaum ein anderer und ähm, ich habe ja auch eher seine Endzeit damals dann, also das, die letzte Zeit bei Liverpool damit bekommen ähm, und muss sagen, für mich äh, solche Spiele gibt es alle 30 Jahre mal irgendwo auf der Welt.
1: Okay. Hm. Nett, nett gesagt, ja. Da kann ich eigentlich, äh, zumindest zu den Fähigkeiten, gar nicht mehr so viel erzählen. Das war halt einfach Für ihn wirkt halt vieles, also vieles, was du gesehen hast, war einfach bei ihm einfach leicht aus. War so ein bisschen, es vergleicht man mit einem Mané heute. Mhm. So, das ist, ähm, ja, da sind, da sind sehr, sehr viele Parallelen. Ähm, was aber, was ich zum Beispiel auch erst jetzt wieder in der Recherche gecheckt habe, wusste ich gar nicht, er hatte wohl eine Achillesverletzung und ist dann ins zentrale, äh, zentrale Mittelfeld gegangen und hatte dann natürlich eben Glück, dass er, dass er dann direkt hatte zum Beispiel auch, und ähm, John Barnes ist auch wichtig für Liverpool, also zählt ja auch zu den Legenden, macht sehr, sehr viele Events auch, oder ist Teil von Events in Liverpool und war auch zur Zeit von Hillsborough zum Beispiel sehr, sehr aktiv und und war viel im Krankenhaus, hat ähm, viel auch die Verletzten besucht, war auch bei den bei Beerdigungen und so weiter dabei. Und ähm, John Barnes ich habe ihn mal sehr, sehr locker und entspannt empfunden, aber er ist auch jemand, der, der super straight ist. Also wir hatten letztes Jahr im Mai zum Beispiel, haben wir den John Barnes Event besucht und, und der Typ spricht erstmal super krass schnell, ist extrem redegewandt. Mhm. So, und das ist halt schon mal super geil, weil es ist natürlich auch sehr schwierig, wenn du nicht so gutes Englisch kannst, du sitzt dann da und denkst nur so, okay, worum geht's jetzt gerade? Ähm, er mag auf jeden Fall super gerne zu, zu reden halt auch über seine Zeit und erzählt halt sehr, sehr schöne Stories. aber es war zum Beispiel bei dem Event so, dass im hinteren Bereich ein paar Leute geredet haben, so 30, 40, 50, so ein paar besoffene Norweger und Dänen und so weiter und dann steht er auf auf dieser kleinen Bühne und schreit ins Mikro nach hinten und und weist die erstmal so zurecht und das hätte richtig nach hinten losgehen können, aber dieser Blick von ihm und diese Art einfach auf diese Leute zuzugehen, das war sehr, sehr bewundernswert und kurze Zeit später, er war ja auch selber jemand, der er ja auch ähm, Probleme hatte mit dem Rassismus im Fußball, mhm. er hat sich da auch immer mal wieder d- dagegen gestellt. Da haben wir auch sogar, glaube ich, mal im Podcast drüber gesprochen, ja. dass er ja gesagt hat, dass Rassismus ist kein äh, Rassismus ein Ge- Gesellschaftsproblem, ist kein Problem des Fußballs an sich. so Und ähm, es John Barnes ist das, was man von ihm sieht, auch im Internet. Also John Barnes ist das, was man von ihm sieht, auf den sozialen Profilen und in den Artikeln liest. Es halt einfach ja, der Typ ist einfach True, quasi. Der ist einfach, der ist einfach ein Knaller, der Typ. So, und mhm. das Einzige, was ihm, was ihm, glaube ich, noch fehlte, um so ein richtig krass so in Europa zum Beispiel auch bekannt zu sein, war halt einfach das Liverpool zu der Zeit, wo er da seine Hochzeit hatte, einfach nicht im Europapokal spielen durfte wegen Heisel.
0: Mhm.
1: So, und ähm, ja, ich finde ihn einfach, ich finde ihn einfach genial. So, die Tore alleine. Es gibt so viele geile Videos von dem. Guck, sucht es einfach mal raus. Queens Park Rangers, die zwei Tore von ihm. Alter, was für Buden. Das zweite Tor ist einfach so eine, ist einfach wahrscheinlich eines der geilsten Tore, die je vom Kopf geschossen wurden. So, kann man auch gar nicht erklären. Muss man sich einfach angeschaut haben. Super genial.
0: Absolut. Also, und wie, wie du schon gesagt hast, extrem ähm, sozial- Bewusst, was ja. ich auch bei Spielern sehr, sehr schätze. Uh, übrigens, genau in der Minute, eigentlich, als wir gerade über Hendo geredet haben, hat er ein Statement verschickt. Uh, Hashtag Players Together. Um, das war ja eine, Iniz- soweit ich weiß, von ihm initiierte Aktion, wo er sich mit allen um, Premier League Clubs auseinandergesetzt hat. Und um, da steht wohl drin, dass uh, in den Clubs selbst uh, halt ein, ein, eigener, ein eigener Fonds quasi eröffnet wird, in, des, in das Spieler oder in den Spieler einzahlen können. Um, und das Geld wird dann direkt weitergeleitet ähm, dahin, wo es quasi gebraucht wird. Ja, finde ich gut.
1: Ach so, ja, weil, äh, klar. Ja, nee, ich wollte äh, nur sagen, das es kam jetzt gerade halt in Zeit dieser. In, genau,
0: es kam jetzt gerade halt dann ähm, das offizielle Statement dazu. Ähm, und das ist natürlich was ganz, ganz schönes. Ähm, ja, John Barnes jedenfalls, für uns beide in unserer top 11. Äh, Wir können einmal noch mal kurz schauen. Unsere Teams sind doch schon ein bisschen unterschiedlich. Einige Spieler doppeln sich natürlich. Und ähm, ich sag mal so, das wird jetzt komplett auseinanderdriften. Äh, 50 Prozent <lacht> des, des Sturms sind anders. Ähm, ich sag mal so, ich fange mal bei mir an. Und ich glaube, das ist vielleicht die zweite Überraschung bei mir in der Top 11, beziehungsweise eine Überraschung ist ja auf jeden Fall schon mal drin gewesen, dass äh, Sterling gewählt wurde von mir, aber ich habe eben Fußball-Sachverstand und deswegen musste ich ihn wählen und ähm, da kommt jetzt eine Person, auf die ich unfassbare Lust hätte zu ihrer Hochzeit und die war bei Liverpool und da muss ich nochmal sagen, er war noch nicht, und das ist ganz, 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 ganz wichtig, im Chat könnt ihr gerne mitraten, wer es ist. Seine Hochzeit war bei Liverpool, aber er war noch lange nicht auf seinem Peak selbst angekommen. Der Wechsel tat ihm nicht gut, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, Auch wenn er danach Erfolge gefeiert hat, weit aus dem als mit Liverpool. Aber ähm, das war dann auch natürlich im Team geschuldet, so ein bisschen und so weiter und so fort. Und für mich ähm, ist
1: er
0: eine der größten Lieben meines Fußballlebens gewesen. Äh, Ihre Hoheit sagt es natürlich absolut richtig, die Rede ist von Fernando Torres, Liverpools Number 9. Und ähm, der kann einfach nicht ähm, in, einer, in, einer, in einer Aufstellung fehlen. So, also er kann für mich nicht in irgendeiner User, Aufstellung fehlen. Ähm, Fernando Torres ist für mich vielleicht einer der der von Gott geküsstesten Fußballer, die es jemals gab. Äh, Wer sieht, wie er mit dem Ball und auch ohne den Ball über den Platz lief, wie unbescholten und wie tödlich er dann doch seine Bälle ins Tor gehauen hat. Ähm, Torres ist ein Ausnahmetalent und äh, Torres gehört geküsst. Ähm, Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich... Selten in meinem Leben von einem anderen Mann so sehr verletzt wurde, wie von Fernando Torres. (lacht) Ähm, Es hat mir, und das meine ich wirklich ernst, also ich meine es wirklich ernst, ähm, mein Sohn sollte ja mit dem Zweitnamen, äh, also mit Zweitnamen, er sollte eigentlich heißen und dann Nando und dann Gürnt. So Nando halt als halt nicht als Rufname, weil es klingt dumm, dann denkt man auch so, hä, was ist das denn? Aber das wäre der Zweitname quasi gewesen. Und ähm, Gott sei Dank hat er uns davor verlassen. Ähm, das hätte sonst äh, schmerzlich enden können für mich. Aber ähm, Fernando Torres für mich ein Ausnahmetalent am Ball und wäre zu seiner Peakzeit jederzeit oder ist ja auch jetzt in meiner, ähm, meiner Top 11 gelandet. Aller Liverpool-Spieler. Hat sich gegen Suarez übrigens durchgesetzt. Der bei mir... Also, das Problem war... Und da werden wir gleich... Moment. Nein, das Ding ist... Wir haben ja gleich noch einen Spieler, den wir beide an gleicher Position haben. Ähm, Im Sturm ist es unfassbar schwer gewesen, zwei Spieler rauszusuchen. Es war so schwer. Also, allein was ich nicht gewählt habe... Nehmen wir ein Suarez, so, nehmen wir ein Salah. nehmen wir ein Firmino, nehmen wir einen Manet. Also allein um die zu nennen, die jetzt gerade aktiv gespielt haben oder immer noch irgendwo aktiv spielen. So, ähm, uns geht ein Voronin durch die Lappen. Ja. Also das <lacht> ist. <lacht> Nein, aber du weißt, was ich meine. so also, wer, Ja, fauler, Ja, klar, ist natürlich. Ja nicht na, dabei, ne? naja. Natürlich, natürlich. Und ähm... naja, ey, da <lacht> <lacht> so, Ähm, naja, wir werden halt äh, gleich noch auf die, auf die zweite Position zu sprechen kommen, aber bei mir wäre Torres äh, einer der beiden Stürmer. Bei dir sieht das ein bisschen anders aus. Ich werde jetzt ähm, einen deiner Stürmer präsentieren und zwar oh, King Kenny.
1: The King Kenny, der King... Ja. Also ganz kurz dazu, äh, was du zu Torres gesagt hast, stimme ich, äh, stimme ich natürlich auch zu. Ähm, und hatte wirklich ein Problem, ihn nicht reinzunehmen. So, ähm, ja. Eben aus den Gründen, die du halt auch genannt hast. Aber irgendwo musste ich einfach Herr Gliesch, mit reinbringen. Also <lacht> ich weiß gar nicht, ob man eigentlich noch irgendetwas zu diesen Typen sagen soll. Ähm, muss ich? Es <lacht> ist echt oh. Die absolute Legende für mich einfach. Also, ich liebe es ja überhaupt in diese Geschichte ein, äh, einzusteigen und, und einfach auch dieses Drumherum von Liverpool mitzubekommen. Da sind für mich manchmal diese Standard-News auch total lame, hm. weil einfach, es ist so, ja, pff, dann ist es halt so. Aber, ähm, wenn du, wenn du anfängst, in die Geschichte von Liverpool einzutauchen, sei es halt eben die ganzen Managers, Bootroom-Ding und so weiter und so fort und irgendwann halt auf Kenny kommst, Kenny als Spieler, Kenny als Trainer, Kenny als, als Person, dann ist das schon echt heftig. Das ist einfach eine absolute Legende. Der hat damals, das wissen glaube ich die meisten, nicht, sollte Kevin Keegan halt direkt ersetzen, der dann zu Hamburger SV gewechselt ist und hat halt direkt, direkt in seine Fußstapfen eingetreten. Und ähm, es war eigentlich, eigentlich fast unmöglich, für jemanden in diese Fußstapfen zu treten. Und das hat er halt geschafft. Das ist ein absolut sympathischer Schotte, der einfach so, haben wir ja gerade schon bei Gerard auch gesagt, so krasse Sprüche auch am Start hat und und so bedacht umgeht. Und das hat er auch in seinem Spiel einfach. Der hat ähm, halt vergleichbar mit so einem Bergkampf gewesen, also Sola zum Beispiel, falls es doch jemand etwas sagt. Und ähm, er war einfach, er war, er war ein Spieler, der hatte natürlich auch das Glück äh, mit Sunis. Eine Zeit zu, zu spielen und ähm, und äh, natürlich auch mit Rush, ähm, aber nicht nur nicht nur die nicht nur die Tore, die er geschossen hat, auch die die Vorarbeit und 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 dieses äh, war einfach pragmatisch. Der hat einfach ein Tor geschossen und hat dann äh, gelächelt, Arme hoch und hat einfach gefeiert und äh, Irgendwann durch, hat einfach knallhart gearbeitet und war war fürs Team da, war dann später natürlich Biener ähm, Manager, da gehen wir jetzt gar nicht so großartig drauf ein, aber ähm, es gibt diese DVD halt eben über ihn, wo es natürlich auch um seine 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 Karriere geht, ähm, aber vielmehr, glaube ich, das, was mittlerweile einfach hängen bleibt, ist, also es hat ja schon einen Grund, warum einfach eine fucking Tribüne in m benannt ja. wird, ja. Ähm, ist einfach so ein wichtiger Mensch, so ein wichtiger Spieler auch gewesen zu der ganzen Zeit und eine der wichtigsten Persönlichkeiten bei Liverpool. Von daher ähm, ist es äh, Grund genug für mich, den Suarez zum Beispiel nicht mit reinzunehmen. Mmh, so, okay. Ähm, und ja, ich könnte jetzt also, das ist jetzt halt schwierig bei King Kenny, einfach zu so sagen, so ja, äh, ne, hat so und so viele Spiele, so und so viele Tore. Man muss sich das, glaube ich, einfach wirklich mal reinziehen, was der für Tore geschossen hat, welche Tore er geschossen hat. Ja, du musst also, doch auch
0: in den Kontext setzen. Also ich glaube, du musst einfach halt in den Kontext setzen, zu welcher Zeit es war, ähm, in welcher Position Liverpool war, was er für Liverpool gemacht hat und was er vor allem auch danach noch für die Menschen in Liverpool bedeutet hat. Und Du hast viele Spieler, oder nee, viele Spieler nicht, aber du hast ja immer mal wieder Spieler, die extrem stark spielen, auch über Saisons hinweg, die dann aber irgendwie dann doch nicht den krass Eindruck hinterlassen haben oder diese Loyalität zum Verein bewahren und so weiter. Und da mhm. kann sich ein, da kann sich ein Gerrard, da kann sich auch ein Kenny, ähm, die können sich dann nichts äh, zu Schulden kommen lassen. So, und das ist halt was ganz, 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 ganz anderes. Ähm, ob er jetzt hätte Trainer werden mhm. müssen bei uns... Hm? Keine Ahnung. Was? Ob, hätte? Nein, nein äh, ich, also, ich weiß ja. Also, also ob, das, ob das hätte sein müssen, so. Ähm,
1: okay, okay. Also, das da, eine, da, in der einen Situation, glaube ich, war das okay. Mm. Aber hat ihn auch schon ein bisschen kaputt gemacht. Also, da hätte er vielleicht nur interimsmäßig was machen müssen. Aber, will bitte nach Heisel, also, ich wüsste nicht, wer nach Heisel, äh, er hätte Trainer werden können.
0: Ja, ja, das
1: ja. ist, das ist wirklich krass. Also ey, ich weiß, du kennst die DVD nicht, aber dieser dieser Moment einfach auf in dieser Dokumentation von ihm, das die die DVD heißt Kenny, die kannst du auch auf Amazon zum Beispiel super einfach bestellen oder am besten bei einem bei einem Shop, ähm, der nicht so nicht so groß ist, den man unterstützen möchte. Ähm, dieser Moment einfach, wo du siehst, wie Kenny ähm, es halt mitbekommt auf dem Feld dass da jetzt gerade Menschen sterben und so weiter. Und wir dann irgendwie Tage später, ähm, naja, bei Hillsborough war das ja genauso, da war er ja auch dabei, aber ähm, wie er da einfach dann diese ganze Situation einfach auch gehandelt hat. Mhm. Ich glaube, das das war schon schon echt heftig. Wir können auch mal eine Sonderfolge über ihn machen, ähm, um das alles in Kontext zu stellen. Aber... ähm, er ist einfach eine Abs- er ist eine der, der, der Legenden einfach. Es, ähm, hat äh, sechs, sechs Liga-Titel und drei europäische Pokale geholt zwischen 8, 78 und äh, jetzt muss ich mal gerade überlegen, 86.
0: Mhm.
1: Schon krass, nur um, die, nur um die großen zu nennen. Und ähm, die 170 Tore geschossen. Irgendwie Top 5, glaube ich, aller Goalscorer. Mhm. Das ist schon echt heftig.
0: Absolut. Also für mich, wie gesagt, war ja auch. Es, das ist halt das Problem. so, Du hast so viele unfassbar gute Stürmer dabei gehabt. Ich habe mich für einen Torres entschieden, weil ich glaube, dass er in meinem System, ähm, das ich mir da zusammengebaut habe, äh, noch einen Ticken besser funktioniert als ein Kenny. Aber, ähm, ey, du hättest auch genau so gut einen Suarez dahinstellen können. So. Du hättest genauso gut einen Manet dahinstellen können. Ähm, das sind dann, das sind dann Nuancen, die sie da wirklich da unterscheiden. Ähm, lass uns dann zum letzten Spieler kommen, bevor wir äh, Schluss machen, quasi. Äh, wir haben natürlich auch einen anderen, einen weiteren Stürmer gewählt. Und da haben wir beide, ähm, ja, die gleiche Person gewählt. Und zwar, äh, ich weiß nicht, siehst du den Stream gerade? Ich finde das das sympathischste Bild, das ich, das
1: ich überhaupt raussuchen konnte. Ähm, ähm, nein, das sehe ich jetzt gerade noch nicht. Ich gehe, ich versuche es jetzt gerade mal wieder. Mein Internet ist leider für die Hörer so, da draußen. Okay. Ist nicht so, nicht so mega. Nicht so, ist typisch okay. bei denen, glaube ich. Es ist ich,
0: jedenfalls ich. Ian
1: Rush. Hey, Pornobalken Nummer 2. Bei dir schon Pornobalken <lacht> Nummer 3. Übrigens. Echt? Wer war denn Nummer 2? Nee, Moment. Harry war Nummer 2. Ah stimmt eigentlich schon. Fuck. Naja, ja. du, hast, du hast Hansen. Ey, best, beste Bild, was ist das denn bitte für ein Nacken von dem? Was ist das ist für ein Das Ist krass, Alt? ne? Ist krass. Alter. Auch die Friese sieht aus wie mein Vater von damals. Oh, ja, aber ich finde das
0: geil. Ich, find, ich, ich kann ja. einfach nicht an, Ich finde das so super. <lacht> äh, Ian Rush. Ian Rush. Ähm, 1960, 1961. Geboren. Kann das sein?
1: So auf jeden Fall... Jedenfalls in äh,
0: Wales. So.
1: Auf jeden Fall älter als du.
0: Ein bisschen ja. älter als ich, ist jedenfalls in Wales geboren, als 80 groß Stürmer. Ähm, hat hat für äh, damalige Verhältnisse bei... Ähm, ja, doch, eigentlich, ich, ich wollte gerade ich, ich wollt eigentlich sagen, so hat hat äh, nicht bei so vielen Clubs gespielt, aber eigentlich hat er doch schon bei relativ vielen Clubs gespielt. Aber seine Hauptzeit hatte er tatsächlich <lacht> bei Liverpool. Ähm, bei Liverpool waren es... Mit kleiner Unterbrechung, wo er nach Turin wechselte. Ähm, Bei Liverpool waren es knapp, wie viele Jahre waren es? 15, 16 Jahre bei Liverpool. 14, 15, 16 Jahre bei Liverpool. Ähm, Jedenfalls sehr, 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 sehr sehr viel Zeit. Äh, Fast 500 Spiele gemacht für Liverpool, über 200 Tore geschossen. Ähm, Ist, glaube ich, sogar der der beste Torschütze aller Zeiten von Liverpool, oder? Es ist mittlerweile auf gebrochen? Nee, von wem denn auch? Ähm, und wenn du Videos siehst, das ist ja auch wieder so einer der Videospieler quasi. Also Spieler, die du vor allem ähm, halt durch Videos kennst. Äh, wenn du so alt bist wie ich. <lacht> um das noch mal ganz kurz äh, zu benennen. Ähm, dann siehst du auch, welch wie agil dieser Typ war, trotz dieses Stiernackens. Der selbst schon einen <lacht> ein, ein, ein Wendekreis von zweieinhalb Metern hatte.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, war der auch schweineschnell mit seinem Pornobalken. Das war ja schon echt krass. Das war also, ein Beschleunigungsbalken. Ja, <lacht> genau. Äh, Spoiler, Lippenspoiler. Ähm. <lacht> Scheiße, was soll ich denn jetzt sagen? Ähm. Ja, <lacht> man nannte ihn den Geist zwischendurch, habe ich hab ich heute nochmal gelesen gehabt, das wusste ich gar nicht. Okay. Ich habe ihn eine Zeit lang, das ist das Komische, Fowler ist ja eigentlich Gott, So, aber irgendwie war Rush für mich auch einfach ein absoluter Koloss. War einfach krass, also das, was mhm. der mit der Agniesz natürlich auch zusammen abgezogen hat, war schon echt pervers. Und ähm, Lieblingsgegner Everton, deswegen war er natürlich auch noch, noch beliebter bei uns, hat irgendwie, glaube ich, 25 Tore alleine gegen Everton geschossen. Deswegen kriegt er bei Purs Tommy ja unter anderem auch nochmal so eine extra Strophe. Also, kennst du, ne? Oder? Ja, yeah, Kennst du das? Klar. Ja. ja. Genau. Und, ähm, hat er auch in fast jedem Spiel eigentlich getroffen. So. Ich glaube auch, ich glaube, dem war das auch egal, wo der auf dem Platz war, wenn er einen Ball hatte und gesagt hat, ja, jetzt mache ich mal eins, dann macht er einfach eins. Ja. So. und, ähm, und das, ich glaube, im, 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 Vergleich zu dem, welche, welche Spieler wir ausgelassen haben, zeigt es einfach auch, wie krasser ist. Also, hast halt zum Beispiel einen natürlichen Roger Hunt, der sehr, sehr alt ist. also nicht Er ist auf jeden Fall jetzt natürlich alt, aber ähm, der natürlich eine absolute Legende halt Auch vorher war, den hat er übertroffen. Du hast einen Fauler haben wir rausgelassen. Ich habe einen Torres rausgelassen. Äh, Suarez haben wir rausgelassen. Michael Owen haben wir auch rausgelassen, der eigentlich auch ein sehr, sehr krasser Spieler für uns ist. Mhm. Den habe ich aber auch, oder war, den habe ich aber auch aus Gründen natürlich rausgelassen. Genauso wie Suarez. Und ähm, da merkst du einfach, da merkst du einfach, ey, an, dem, an dem kommt halt kaum einer vorbei. Er ist einfach einer der großartigsten Spieler gewesen damals. Und mhm. ähm willst du da sagen, der hat, der hat Ligatitel abgeräumt, der war, ähm, der hat nur einen Europapokal abgeräumt, dafür ganz viele Ligapokale. Ligapokal war ja damals auch noch etwas Besonderes. FA Cup noch dazu. Der hat super viele Einzelauszeichnungen bekommen. Da war irgendwie Young Player of the Year. Dann war er irgendwie ähm, dann Spieler der Saison. Dann hat er noch den europäischen Golden Boot gehabt, 84. Da ging schon einiges bei dem. Also meine Güte. Ich hätte den sehr, sehr gerne mal live gesehen. Wirklich ja, sehr, komplett. sehr gerne. Aber
0: das, das hätte ich bei vielen Spielern sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, also ich meine, wir, wir vergessen ja auch so einen Typ wie Kewl oder wie, wie Keegan. So, weißt? Klar, um, natürlich. Oder Dirk Kaut. Kaut so. ähm, für mich natürlich auch so... Äh, ja in jüngster Vergangenheit einer der legendären Spieler so. Und ähm, deswegen ich... Es ist unfassbar schwer. Ich glaube, das können wir als ich glaube, das können wir als Fazit nehmen. Es ist unfassbar schwer, ähm, eine wirklich Liverpool Top 11 zu wählen. Wir haben es jetzt mal versucht. Ähm, wir sind natürlich sehr daran interessiert, was eure Top 11 sind. Ich mache gleich mal Screenshots von unseren. Ähm, dann kann äh, André das Ganze mal in die äh, Scouserfunk Facebook Gruppe stellen und ähm, ein bisschen zum Diskurs aufrufen. Und vielleicht könnt ihr euch ja mal Gedanken machen, was denn bei euch ähm, da draußen an den Hörgeräten, ähm, dann im Endeffekt die Top 11 gewesen wäre. Ähm, weil an dieser Stelle ist eigentlich jedes Wort vergebene Mühe, weil du halt einfach, du kannst jede Position fast doppelt besetzen.
1: So, also. Mindestens so, ja, ja. genau. genau. Und, ähm, Aber, äh, darf ich jetzt direkt mal eine Frage? Achso, ja, bitte. Ähm, äh, gibt es diese Folge dann auch nochmal auf, äh, auf Spotify? Ja. Machen wir das also, auch noch sehr wenn
0: es technisch jetzt klappt, wovon ich ausgehe, weil ich so geplant habe, äh, wenn, wenn mir der Technikteufel nichts. Kein Strich durch die Rechnung macht, dann dann schon, ja, Ja. der Technikteufel. Aber ansonsten, achso.
1: ähm, Wie ist es denn, laden wir den Stream auch nochmal auf Facebook hoch als Video?
0: Äh, Das könnten wir versuchen, wenn mir der Technikteufel keinen Strich
1: durch die Rechnung (lacht) macht,
0: dann könnte das funktionieren.
1: Ähm, Sehr schön, gut. Wollte ich einfach nur nochmal sagen, falls die Leute das irgendwo hören, äh, können sie es vielleicht dann auch irgendwo sehen. Aber genau, wir laden laden wir am besten gleich direkt die, die die einzelnen, das, die einzelnen Teams hoch. Genau. Da können die schon mal besprochen werden. Genau. Sehr schön.
0: Sehr gut. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, weil es für einen guten Zweck ist, ähm, falls ihr Amazon-Kunde seid, oben rechts auf eurem Bildschirm findet ihr eine kleine Krone. Ähm, nee, Quatsch, die Krone hat gar nichts damit zu tun, ich bin ein Idiot. Da steht Abo, <lacht> da lassen. <lacht> ähm, und wenn ihr darauf klickt und ähm, normalerweise nichts mit Twitch zu tun habt, dann könnt ihr quasi ein kostenloses, ich mache jetzt mal Anführungszeichen, ist, denn es ist kein wirkliches Abo, sondern es ist eine einmal ähm, eine einmonatsmitgliedschaft, die automatisch gekündet wird, ähm, über Amazon abschließen. Ähm, die Kohle wird wie gesagt gespendet, deswegen mache ich hier diesen kleinen Aufruf nochmal. Und ähm, ansonsten bedanke ich mich und sage ähm, wir sind draußen, wir sind draußen mit dem Skauserfunk. Äh, ihr könnt das hören bei Spotify und Co und wir werden jetzt äh, übergeben an dieser Stelle und zwar zu meinem Kollegen Max, der spielt gerade an Charte 2, das heißt, ihr müsst nichts tun, ich werde euch da, ich werde dafür sorgen, dass ihr rübergetragen werdet und ähm, André, verabschiede dich einfach mal so von diesen netten und schönen Menschen.
1: Ja, war super nice. Ja, vielen, vielen Dank und ich gehe jetzt noch mal ein bisschen mit diesem Video spazieren durch Liverpool. Habt einen schönen Abend. Bis bald. Habt einen schönen
0: Abend und bis dann. Das war eine Folge der Freude, eine Folge der Liebe. Und nun gibt es was auf die Ohren. Denn erneut der kleine Hinweis, wir arbeiten in dieser Ausgabe zusammen mit Trivium und zwar werfen die Jungs am 24.4. ihre neue Schallplatte in den Ring. What the dead man say am 24.4. Trivium What the dead man say im Handel auf Streaming Plattformen und co. Wir haben jetzt nochmal 30 Sekunden aus dem Song Catastrophist und wünschen euch ganz viel Spaß.
1: You're a
0: Am 24.04. Trivium What the Dead Man Say. 24.04. Zugreifen. <här>